Entonces, tenemos tres temas que es noviazgo, matrimonio y sexualidad. Entonces, vamos a empezar en ese mismo orden. La primera es, alguien dijo, tengo miedo al compromiso. Decía eso. ¿Qué pueden decir sobre eso? Yo creo que es bueno que empiece Tefi. Creo que fue algo que vivimos. <risa> ya la yo la... Sí, nosotros creo que... Pues hay una idea, tuvimos más o menos siete años y medio de sí, no, sí, no, de pronto, eh, tengo miedo, si quiero, no quiero. Eh, por mi lado, pues yo estaba más, mucho más seguro y definido, creo que ella luchó muchísimo más con ese tipo de, de situaciones. Y... Yo, ¿qué podría? Bueno, cuando pienso, digamos, en mi caso, que es lo que Denise está diciendo, duramos, bueno, yo duré mucho tiempo tratando de tomar una decisión, y, y creo que mi mayor temor era equivocarme, ¿no? Como decía, no, siempre contemplé, me voy a casar y no me voy a casar para divorciarme, me voy a casar porque esto, voy a estar segura que es la persona que Dios tiene para mí. Uh -huh. Entonces creo que mi temor más profundo era, ¿de pronto será que no es la persona? ¿De pronto será que me voy a equivocar? Entonces como no era tanto temor al, digamos que al compromiso, sino a fallar, uh -huh. ¿cierto? Al no... Al, digamos decir, bueno, es, es solo una oportunidad, digamos que el mundo lo, lo pone como, bueno, pues si te casas y no funciona, pues te separas, pero pues para nosotros eso es como, no es una opción, y no, ni siquiera lo contemplamos, entonces como tomar una decisión, digamos que va más alineada a no equivocarme, ¿no? a que sea lo que el Señor me, me esté hablando, y creo que cuando uno tiene una palabra de Dios, que creo que nuestra historia es un poco larga y un poco enredada, pero, pero cuando uno tiene una palabra de parte de Dios de la persona con la que voy a estar es esta, ¿cierto? Sea porque Dios nos unió o, o siempre Dios nos une para cumplir un propósito, pero cuando uno lo ve mucho más allá, ah, me gusta, es chévere, pasamos ricos, sino el propósito de Dios y yo tengo claro que Dios me lo ha dicho, creo que el temor al compromiso pasa como a otra faceta, ¿cierto? Ya, ya tú no tienes ese temor porque sabes, bueno, Dios me lo dijo, Dios me lo prometió y pues Dios no me va a dar algo que no necesito. Uh -huh. Y lo difícil es que, y ese era mi caso, mi caso era, y pues ya nosotros hemos trabajado mucho sanidad en eso, entonces creo que, que es un tema que ya le podemos hablar como bien abiertamente, pero es, yo veía a Denis y era como que nunca en mi vida me hubiera visto casada con una persona como él, ¿sabes? De pronto yo tenía como unos ideales y una expectativa de quién iba a ser mi esposo o cómo me imaginaba mi esposo. Y creo que no es como un secreto, o sea, los que nos ven es como nuestras dos son como, nosotros somos completamente opuestos, o sea, ni siquiera es como, no, sí, nos parecemos un poquito en esto, no. Y yo creo que para mí fue muy difícil la dualidad en saber, bueno, esto es lo que a mí me gusta o a mí parecer, en mi carne, en mi digamos que lo que yo pudiera ver, digamos que carnalmente, él no era nada de eso, ¿cierto? Pero lo que Dios me había prometido era otra cosa. Y hoy, muchos años después, yo hoy lo veo y digo, aunque a veces lo veo y le digo, mi amor, no sé cómo estamos juntos, digo, creo que somos el mejor equipo, él tiene todo lo que yo no tengo y yo tengo todo lo que él no se tiene. Entonces, creo que el temor al compromiso se rompe cuando tú estás seguro que Dios te da una palabra de quién va a ser tu, tu pareja, ¿no? Yo quisiera añadir... Yo quisiera añadir que en términos generales, no solo en cuanto al noviazgo, pero sé que hay gente que lucha con el compromiso, se aburren, se cansan, entonces cambian uh, y, y realmente hay que buscar por qué está eso allí, ¿cierto? Eso es una raíz eh, que, que muy a menudo viene por el temor al rechazo o por abandonos o por vacíos, cosas que de pronto la persona tiene adentro y sería muy importante caer en cuenta o poder encontrar por qué tengo este temor, ¿cierto? Y resolver todo tipo de temor antes de entrar en un, 
eh, matrimonio, en una relación, porque definitivamente el temor al compromiso no solamente te puede frenar de, de tener una buena relación, pero de pronto un buen empleo, de abrir una empresa, y sobre todo de que Dios te pueda usar como Él te quiere usar, porque la Biblia dice que el hombre de doble ánimo no recibirá cosa alguna de Dios. Entonces cuando uno a veces quiere y después no quiere, o empieza algo y lo deja tirado, y después dice que sí, y después sale con que no, por ese mismo temor, creo que te va a afectar en todas las áreas de tu vida, y en ese caso tienes que buscar por qué tengo eh, este temor al compromiso, uno. Y lo segundo, pienso que algo que ayuda es el hecho de, digamos en mi caso, para mí decirle sí a Estefanía, yo era muy consciente que, lo, que no solo era decirle sí a una persona, era decirle no a todas las otras. Claro. Y pues no le tenía temor al compromiso, pero sí decía, o sea, aquí ya, o sea, es para toda la vida. Hay más y, opción, y, la, y, la exclusividad, ¿no? Claro. También. Entonces, como el decirle no a todo lo demás, quería llegar a estar muy seguro. Y algo que me ayudó a estar seguro no era tanto si la amaba o quería estar con ella o no, pero que veía que con ella podía cumplir o llevar a cabo lo que creo Dios me había hablado, que iba a hacer en mi vida. Entonces yo lo que, no solo quería una esposa, por así decirlo, pero quería un, un equipo y en ella yo lo veía. Entonces llegó el momento en que yo dije, ella tiene lo que yo necesito y nos complementamos para llegar a lo que creo yo Dios nos está llamando y eso lo que tú decías pues resolvió mucho esa como esa dualidad, porque yo ya no solo estaba escogiendo una persona, más bien estaba escogiendo un propósito eh, que teníamos en común. Y, y pues a eso yo sabía que me le iba a dedicar toda la vida. Y por eso tuve la capacidad de decir sí para siempre. Ok, súper, gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuándo sé que estoy listo para tener novio o novia? Ok. Pienso que... No, no va a responder la pregunta directamente, porque te, entonces en ese caso te preguntaría para ti qué es novio o qué es novia, eh, ¿cierto? Porque eso es de una u otra manera un concepto que maneja el mundo. Si nosotros estamos manejando un concepto de parte de Dios, no existe el novio o novia, o lo que entendemos como noviazgo a nivel del mundo. Según la Escritura, cuando alguien se hace novio, es, está comprometido para casarse. ¿Listo? Entonces, cuando tú dices, yo quiero ser tu novio o novia, es básicamente, me veo casado contigo y es, vamos a avanzar, eh, vamos a empezar a hacer los preparativos para casarnos. Entonces, preparativos ya sean términos personales de, de sanar, de limpiar, de prepararme como persona, como hombre de pronto prepararme en la parte económica, eh, tener algo que ofrecer, terminar de pronto mi carrera, algo así pero ya entrar en un noviazgo, si lo hablamos, no desde el punto de vista del mundo, que es como un dating, veamos a ver cómo nos va, si nos gustamos, si pasamos chévere, no, eso no existe bíblicamente. El noviazgo bíblico es un compromiso para casarse. Entonces, voy a responder eso. El otro, ¿cuándo sé que esté ready? I don't know. Pero si vamos al bíblico, ¿cuándo estás listo? Creo yo, que, creo que es diferente para un hombre que para una mujer. Yo voy a responder de la parte del hombre y de pronto te fui nos ayuda con la parte de la mujer. Pero como hombre creo que estoy listo para entrar en un noviazgo, en una relación para prepararme y encaminarme hacia el matrimonio, cuando sé quién soy, cuando tengo claro mi identidad. Entonces sé quién soy, sé para qué Dios me creó, para qué estoy aquí y tengo un propósito claro. ¿Por qué? Porque si no tengo una identidad clara y no, y no entiendo mi propósito, ¿qué le voy a ofrecer a otra persona? Mucha gente, por ejemplo, dice, no, es que lo que necesito es un trabajo, tener un carro, un apartamento. Yo no, no soy partidario de eso, porque eso tú lo puedes conseguir. 
Y lo pueden conseguir juntos. Claro, pero de pronto tú empiezas a conseguir esas cosas y todavía no sabes para dónde vas en la vida. Entonces, ¿para dónde vas a llevar a la persona con la que vas a estar? Tú tienes que tener como hombre, creo yo, una identidad uh, y, un, y un, de pronto no 100% claro, pero sí una buena idea de para qué estás en la tierra, qué vas a hacer con tu vida y a qué te vas a dedicar el resto de tus días. Ahora, no estoy hablando de un trabajo necesariamente, más bien de un llamado. Porque eso es lo que yo le voy a ofrecer a mi esposa, o a mi pareja en este caso, o a mi novia. Y le voy a decir, acompáñame en este proyecto de vida y vamos a hacer esto con nuestras vidas. ¿Cierto? Si yo no tengo eso claro, yo no sé si esta persona me conviene o no. Si me va a frenar o si me va a ayudar. Entonces, yo tengo que definir eso primeramente. Y por ejemplo, con ella yo le decía mucho, aunque me gusta, si quiero estar contigo, esto es lo que yo voy a hacer en la vida. Para esto Dios me creó y yo voy en esta dirección. Y si tú no te ves en eso, yo prefiero que me digas no ya y que no perdamos el tiempo porque yo, voy a, yo nací y yo existo para eso y todos los días de mi vida me voy a, voy a ir en esa dirección. Si tú te ves en eso y lo quieres hacer conmigo, eso es lo que tengo para ofrecerte. Porque no tenía ni apartamento, ni plata, ni carro, ni ahorros. No, pero tenía una identidad y tenía un propósito definido. Entonces creo que como hombre es lo, lo que más tienes que preparar y secundariamente... Eh, Sanar muchas cosas en el sentido de, de lidiar con tus vacíos, ah, lidiar con tus temores, lidiar con tus abusos. Sí, Como hombre, porque si no tú vas a poner una carga en una persona que te llene o que te haga feliz o que no te haga dar celos y eso es, realmente eso no, no es una persona la que te puede dar esa seguridad, es que tú estés bien. Entonces, de nuevo, identidad, propósito y en este caso que, que tú prepares tu alma y estés realmente maduro suficiente como para no ser una, un hombre, en este caso, que viva por emociones. Creo que es lo peor que puede haber en un hombre, vivir por emociones. Y, y eso es un hombre que una mujer nunca va a poder admirar, y que no va a poder seguir y que en algún momento le va a coger fastidio. Entonces, la idea es que la chica con la que vayas a estar te pueda admirar en este caso. Completamente. <risa> lo dijo todo, voy a resumir. <risa> No, pero eh, sí, una cosa que yo pienso que obviamente un hombre es el que lidera la casa, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a estar listo? Cuando un hombre sepa para dónde va. Uno no va a seguir un man que no sabe para dónde va, pues para eso se queda uno solo, ¿cierto? Pero digamos que ya llevándolo al área de la mujer, podría pensar yo, en lo que habla uno con la gran mayoría de las mujeres, es las mujeres siempre están pensando que un hombre venga a llenar mis vacíos o mis expectativas, ay es que me siento sola, es que me gustaría estar acompañada o me gustaría, generalmente la gente llena eh, unos vacíos que se llaman deudas eh, emocionales, es decir, si yo no tuve paternidad o no tuve mi papá, yo trato de buscar un hombre para que llene esa deuda emocional, ¿cierto? Entonces necesito a alguien que me diga lo linda que soy, que me afirme, que me hable sobre mi identidad, que me hable… Entonces uno ve muchas relaciones tóxicas, gente que entra a relaciones solo, ay, es que él es todo lindo, él me dice lo linda que yo soy, lo talentosa… Y pues ahí no van para ningún lado. Entonces creo que la clave para uno saber como mujer que estoy preparado es mi sanidad, o sea realmente yo creo que la clave para saber si estoy lista para un, para un noviazgo es saber entender que no necesito a nadie para estar feliz, yo creo que esa es la clave o sea si yo pensara diría una persona está preparada cuando se siente plena, se siente feliz, entiende que su propósito, claramente entendemos que un propósito se une a una pareja ¿no? o sea Dios diseña una familia para cumplir un propósito, pero también Dios te puede usar para cumplir un propósito cuando estás soltera ¿Cierto? Entonces cuando yo entiendo, oh, estoy cumpliendo mi propósito, me siento plena, me siento tranquila, estoy trabajando en mi sanidad, 
entonces el día que Dios envía a alguien para ti, entonces vamos a hacer un equipo. Yo no voy a casar pensando, ay, que él me diga todos los días lo linda que estoy. Y a mí me da mucha risa, no porque sea ajeno a mí, es porque era mi realidad también. O sea, yo a veces esperaba cosas de Denis que probablemente nunca en la vida van a pasar. Y a veces yo me ponía brava, ¿cierto? Sí, porque esa no es su esencia. O sea, Denis no es así el más súper romántico y, y no es su esencia. Y probablemente si algún día lo hace, chévere. Pero a veces mi estabilidad emocional dependía de eso. O sea, si él, no sé, en San Valentino llegaba con unas flores y me decía lo hermosa y lo linda que yo era, entonces yo ya estaba súper mal, ¿cierto? Entonces, pues eso obviamente demuestra inmadurez y demuestra que hay cosas que yo tengo que resolver. Y el día que me cases no para entender, ah, esta persona viene a cubrir todos mis vacíos y mis tristezas y todas las cosas que yo no he sanado, que se las estoy cobrando a él, sino somos un equipo y en medio del camino obviamente aprendemos, oh, a ti te gusta esto, a mí me gusta esto y vamos mejorando. Entonces para mí sería, estoy lista cuando no necesite estar con nadie. O sea, cuando digas... Sí, yo creo que igual para, para el hombre, eh, cuando uno no siente esa necesidad de estar con alguien, sino se siente bien y siente plenitud, es una buena indicación que estás entrando en un tiempo para unirte a otra persona, porque cuando tú estás con una persona no es para que ella te dé y yo le dé, realmente es para unir lo que, estamos, lo que tenemos y, y exponencializarnos, si no vas a drenar el uno del otro. Alguna vez un pastor me dijo un dicho, él se llama Jonathan Cook y fue de mis pastores de, jóvenes, de joven, pero él me dijo… Eh, Empieza a correr hacia tu propósito y algún día vas a ver una persona corriendo a la par tuyo, a la misma velocidad, en la misma dirección. Dijo, tómale la mano y corran juntos. Y, y de una u otra forma siempre eso lo, lo he tenido guardado. Y puedo decir, porque he visto todo tipo de relaciones y matrimonios, que esos son los mejores que conozco hasta, hasta el día de hoy. Porque todos mis amigos, obviamente yo tengo 34 años, entonces en los últimos 10 años yo he visto a todos mis amigos casarse. Todos mis amigos empezar familia, relaciones, tener hijos. Estoy hablando de más de 200, 300 personas que, que han entrado, o sea, bastantes. Y ahora analizando de manera crítica la, las relaciones, yo puedo decir que las que hicieron eso están mucho mejor que las que empezaron de cualquier otra manera. Entonces sería mi consejo para todos. Y digamos que algo ahí extra para añadir que se me venía a la cabeza es cuando hay algo más importante que nosotros dos, o sea, cuando nuestro propósito no es estar juntos para yo llenar tus vacíos y tú llenes los míos y seamos felices y vayamos al cine, lo cual no está mal, pero que ese no es el, diga, esa es la añadidura, ¿cierto? Pero cuando vamos por un propósito más grande, entonces el focus ya no es tú y yo, el focus es el Señor nos ha llamado a hacer esto. Entonces ya las cosas que podrían ser un detonante de que esté mal o de una pelea pasan a un segundo plano. ¿Cierto? Estamos enfocados en otra cosa, entonces esto ya no nos afecta a un punto que a la gran mayoría de la gente le afecta, porque su centro es hacernos felices, ¿cierto? Y lo que tú contabas de la carrera me gusta mucho porque me hace pensar en ese correr como hacía mi meta, también conlleva una relación de conocer a esta persona, ¿no? Y yo siento que hoy en día hace falta eso, como que me gustó, me atrajo tal vez físicamente y me le uno a la carrera y no tengo ni idea para dónde va, pero me gustó. En cambio, si en ese caminar tú haces preguntas como cuál es tu visión, en qué crees tú, claro. en dónde te ves, yo siento que es muy importante y esta es como una frase bien famosa en el cristianismo, pero es como Amigos amistades largas, largas noviazgos <risa> cortos y matrimonios, y matrimonios para toda la vida. Sí. Creo que, sí. Y creo que a veces tiende a no ser romántico. ¿Cierto? Porque, porque yo hablo, digamos, desde mi faceta. A uno, uno ha romantizado mucho el matrimonio o el noviazgo. Sí, sí. Entonces, uno crece, digamos yo, Disney, 
o las películas románticas, entonces el noviazgo es esto, y cuando tú vas, tú no hablas sobre esto, esto. Digamos, cuando yo me estrellé con Denis era, bueno, esto es lo que yo voy a hacer, si a usted le gustaba conmigo, si no, dígame de una vez y acabamos acá. Entonces, pues no es realmente algo romántico, el ¿cierto? Pero es algo práctico. Claro. O sea, al final del día es, sí, o sea, esto es la vida, de esto se va a tratar, entonces dígame si usted está conmigo, no me haga perder el tiempo. Y eso porque es lo, lo que perdura también. Claro, uh -huh. porque uno se, se da cuenta de un montón de relaciones, años, para al final decir, no, no, nos vemos juntos. Claro. Entonces, como, uh -huh. bueno. Sí. Solo, solo quería añadir una cosita que creo que es muy clave, y se lo digo a las mujeres sobre todo, que miren esto en un hombre, no necesariamente que tenga toda su vida económica resuelta o que tenga mucho para ofrecer, porque uno lo puede construir juntos, pero, pero hay cosas del carácter que te van a decir, si, si, si eso sí va a pasar, o, o no va a pasar. Entonces, busca que la persona sea una persona esforzada, uh -huh. sacrificada, abnegada, ¿cierto? Que, que esté dispuesto a ir la milla extra y a esforzarse uh -huh. sobremanera cuando cree en algo y, sí. cuando, y cuando valora algo, que, que tú veas que hace un esfuerzo más que los demás, que es más sacrificable. Porque si una persona no tiene esos atributos, vas a tener que estarlo empujando. Y yo creo claro. que una de las funciones primordiales de ser hombre es ser proveedor también. Y, y, y es muy difícil como mujer querer estar con alguien al que no admiras. Uh -huh, claro. Entonces, y yo me he dado cuenta que las mujeres más no admiran tanto lo que uno tiene, admiran el esfuerzo que hace por ellas, sí. la, abne, la abnegación que uno tiene por la familia, eh, ¿cierto? El, los sacrificios que uno está dispuesto a hacer por salir adelante. Así no siempre te vaya bien, porque en, en nuestro caso pues a veces ganamos, hemos perdido, pero, pero ella no admira si gano o si pierdo, admiras el esfuerzo, eh, la, la fuerza, eh, la abnegación con la que hago ese tipo de cosas. Entonces, creo que como hombres es algo en lo que debemos trabajar verdaderamente y, y avanzar hacia eso, y como mujer, si no ve eso, espere. Super. En conclusión, no se trata como de una edad, ¿no? Porque a veces uno dice, ay, no, cuando ya tenga 18 ya puedo tener novio. Mm. Es más como de un estado mental de madurez. Y creo, igual sí. que los procesos para todas personas son diferentes, claro. ¿no? Claro. Hay personas que a los 18 han trabajado, han crecido. Digamos, no sé, ese es el caso de mi hija. Yo le digo a Denise a veces, a mí me hubiera gustado casarme a los 22 años. Mm. Pero estoy segura que si a los 22 me hubiera casado, sí. estaríamos ya no, separados. Y... Pero si uno forma a sus hijos, digamos, Chalo... Hablo de Chalo porque es mi hija. Yo le voy a enseñar mucho sanidad, el perdonar, o sea, digamos que va equipada diferente, ¿cierto? Claro, Entonces, si se casa rápido. a los 20 y la tiene clara, está para, para dónde va con su esposo, qué va a hacer, cuál es su identidad, para qué Dios la llamó, para qué Dios la creó y se quiere casar a los 20 y yo la veo lista, sí. está lista. Uh -huh. O sea, no es, no, tienes que esperar a los 25, hacer esto, 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 lo que dice bebé. Yo personalmente no creo que uno necesite ni tener casa, carro y beca para casarse. Creo que se hace más emocionante y más divertido un matrimonio cuando juntos Construir. construimos Pero, todo. No, y yo creo que idealmente, y si miramos la cultura hebrea, que al fin y al cabo es la cultura bíblica, cuando un hombre tiene entre los 20 y 25 años, está en etapa de casarse. Ah, y la mujer, entre los 18 y los 23, más o menos. Es como una buena edad. Pero bien es cierto, estoy de acuerdo con Steph, siempre y cuando haya hecho esos procesos. Que no sea que porque, ay, no, ya tengo 25, me tengo que casar, pero no he hecho nada de eso porque te vas a casar para sufrir. Y, claro. y era nuestro caso. Entonces nosotros, yo me casé casi de 30, ella 27. Eh, entonces, eh, en ese caso... 24. Ah, 24 Gracias. y yo como 29 o 30, algo así. La línea del rasgo. Entonces, de nuestro caso esperamos un poco más, pero es porque esas cosas no las conocíamos y no las habíamos hecho. Claro. Pero si las haces rápido, no, qué, qué bueno que puedas empezar una vida juntos más pronto, porque realmente ahí es donde empiezas a construir hacia lo que Dios claro. tiene para ti. Y esto es muy personal, pero yo soy de las que piensa que debería ser también 
lo que hablábamos ahorita, un noviazgo que no dure tanto porque conlleva Correcto. también a mucha tentación mucha que ya al final vamos a hablar. Correcto. Sí. Estabas mencionando algo que me parece súper importante para los hombres que estamos aquí y es que no debemos de vivir por emoción. Entonces, así rápidamente, tres cosas que tú creas que identifican a un hombre que vive por emoción. Una persona que empieza cosas y no las termina, ¿cierto? Alguien que tú es de pronto, si cambia mucho de trabajo, si cambia mucho de profesión, si cambia mucho de carrera, eh, si no mantienen algo estable, analiza, ¿cierto? Ah, y también si, por ejemplo, un día está de ánimo, el otro no está de ánimo, si de pronto dijo que sí, o en este caso lo que dice me hizo su palabra, da su palabra, pero después no puedo, no quiero, no esto, eh, ¿cierto? O sea, si tú le ves como que... ¿Cierto? No, no es alguien fiable en el que tú cuentas y todo esto, porque eso es lo que vas a experimentar en tu matrimonio y, y te va a decepcionar día tras día. Entonces, van a empezar mal, van a empezar chocándose, ¿cierto? Entonces, de nuevo, eh, yo no soy, la digamos, de descalificar personas, pero yo soy más bien de ver objetivamente y prefiero esperar antes de, de complicarme la existencia. ¿Cierto? Entonces, en este caso, como hombres, creo que todos luchamos con eso, porque al fin y al cabo todos somos seres emocionales. Pero es diferente tener emociones a vivir por ellas. Yo hay días que no me quiero parar, igual voy y lo hago, ¿cierto? Hay cosas que a veces no quiero hacer, pero igual las hago, porque entiendo el compromiso que tengo y la responsabilidad que tengo como pastor, como hombre de Dios, como padre de familia, como esposo. Entonces, la idea, creo que parte de la madurez, sobre todo en un hombre, es que trabaje hacia eso. Bueno, una pregunta, al final si quieres dejamos todas, tenemos un montón. Dice, ¿está bien darse besos en el noviazgo? Porque mucha gente en el mundo cristiano cree que está mal, ¿o, o qué opinan ustedes? Pues respondo la pregunta basada en lo que acabé de decir. Si hablamos de un noviazgo mundano, no sé, dating, conocí a alguien, estamos saliendo, nos estamos conociendo, damos besos, yo no creo. Uh, uno, porque ese noviazgo, de nuevo, delante de Dios no existe. Uh, y ocurren dos cosas cuando uno se besa. Uno, por la parte emocional y hormonal, ¿cierto? Que uno quiere más. Entonces, el beso va creciendo en pasión, las manos la se van puerta. bajando, o enfrente, o por detrás. O sea, va a ir en escalada a tal punto que va a terminar en un lugar de, de manera física donde no deberías llegar en un noviazgo. Eh, y número dos hay un componente espiritual que muchas veces no nos damos cuenta, e inclusive biológico, ah, y es el hecho que en los fluidos, según la escritura, en el fluido corporal está la vida, tanto la sangre como la saliva, el semen, todo lo demás. Entonces, cuando uno intercambia fluidos, está intercambiando eh, muchísimas cosas, está intercambiando ADN, en este caso, viruses, bacterias, bueno, de todo, la Biblia dice que los dos se hacen uno. Entonces, básicamente tú estás contaminando T de, de lo que le tiene la otra persona y, 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 y tú también. Lo que llamamos nosotros lazos almáticos. Ah. O sea, la gente a veces solo lo lleva al área del coito, no sé, las relaciones sí, la sexuales relación en sexual, su final, claro. pero en el beso está esa... En, en los fluidos la... corporales, ¿cierto? Entonces, sea saliva, sea semen, sea lo que sea, sangre... Eh, pero se pasa una información y ocurren varias cosas. Empieza el alma a unirse, los espíritus se pasan de cuerpo a cuerpo uh, y, y todo el contacto sexual que incluye los besos 
eh, permite que espíritus se pasen de una persona a la otra. Entonces puede que alguien no sea lujurioso o luche con tentación sexual y de repente empiece porque la otra persona aporta esos espíritus. O puede que uno nunca luchó con depresión y entonces después de besarse con una persona, andar con una persona, ahora se empieza a volver uno depresivo, a experimentar emociones que antes no tenía, porque los espíritus se pasan. Entonces si yo entiendo eso, pues yo, solamente, yo no me voy a hacer uno con cualquier persona, yo solo me voy a hacer uno con la persona con la que voy a estar por el resto de mi vida y le voy a recomendar que haga un proceso en el que se va limpiando y yo voy a ser responsable de limpiarme para no afectar a esa persona y que esa persona no me afecte a mí. Pero, de nuevo, si, si empieza a haber ese tipo de contacto, se empieza a generar lazos almáticos, hay transferencia de espíritus, hay enfermedades y muchísimas cosas que se pueden empezar a pasar uh, y, y pues mucha gente piensa, como decía mi esposa, que eso solo es en el coito o cuando hay sexo, ¿no? eh, hablando de que pene en la vagina, un sexo oral, pero no, en, 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 inclusive en los besos hay este tipo de, de intercambio, entonces lo recomiendo, no, eh, en el caso del, del, de un noviazgo, si lo hablamos a nivel del mundo, si ya estamos hablando de un compromiso de matrimonio, que yo le digo, mira yo me veo contigo, quiero estar contigo, esto es en serio, y empezamos un noviazgo que es ya que involucramos a nuestras familias y a nuestra comunidad y estamos empezando a caminar en un proceso hacia el matrimonio, en ese caso yo creo que sí puede haber besos, pero también debo tener mucho cuidado qué tipo de Ahí besos. Ahí lo que yo iba a decir, sí, como inclusive uno siendo cristiano sabiendo uno, no, esto está bien, esto está mal, o sea, igual tenemos nuestra carne y nuestras hormonas, ¿no? Entonces, ¿para qué abrirle la puerta a cosas que sabemos que nos pueden llevar a lugares donde luego no vamos a poder salir, en muchos casos? Entonces, digo… Desde nuestra experiencia tratábamos de evitar lugares, de estar, no sé, por ejemplo, nuestro caso, yo vivía en Toronto y Denis me llevaba a veces al, a la casa en la noche, o sea, tratábamos de que no me llevara tanto a la casa en la noche, de que siempre estuviera alguien ahí, porque Cuidado. hubo momentos en los que sí nos, digamos que no, 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 espere un momento, siendo pues el pastor y, y teniendo la clara, Calentado, pero igual pues. independientemente independientemente de que supiéramos, porque en eso sí, de que vamos a estar juntos, igual no está correcto delante de los ojos de Dios. O sea, tenemos que esperar hasta el día que sellemos lo que vamos claro. a tener, ¿cierto? Entonces, creo que igual, entre uno más pudiera poner límites para no llevarte a esa situación, es, claro. es mejor huir de ella, digamos, que sí, no claro. estar ahí en pero, la vida. ¿no? Sí. Pero creo que también cambia la cosa cuando tú ya tienes una fecha. Por ejemplo, una vez una persona empieza un noviazgo y tiene una fecha hacia un matrimonio, no necesariamente tiene una fecha firme, pero dice, por ejemplo, no, vamos a, más o menos en un año, vamos a tomar un año para empezar a organizarnos. Entonces, es más fácil, o pienso yo, es más fácil esperar cuando uno tiene como un, una fecha, en este caso, o un periodo de tiempo, donde dijimos, bueno, de aquí a un año, entonces, bueno, en, en un año vamos a consumar la vuelta, ¿no? Pero cuando es algo, por eso nos recomendamos los noviazgos muy largos muy e indefinidos, como sigue, 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 porque uno no sabe cómo va a ser la vuelta, ¿sí o no? Si uno no, dice, bueno, un y, año, pues… Y por más espiritual que uno sea, o sea… Todos sentimos. Sí, es una persona que uno Hay le atracción. gusta y empieza la sí. cosa en un flow más. Entonces, pues obviamente, ¿para qué ponernos en esa posición? Claro, claro ¿cierto? Entonces, entre más límites se establezcan, pues mejor claro. va a ser la cosa. Y, y algo que yo he pensado mucho, de pronto la gente no lo ve así, pero yo entre más hago esto del ministerio, más me doy cuenta, eh, esa parte espiritual que, que esos lazos que se generan, que uno termina extrañando gente, pensando en cosas, sintiendo cosas, experimentando cosas que no debería y que te complican más adelante en tu vida y con la persona que tú estás, ¿cierto? Que, porque es feo estar uno con alguien y pensar Comparando. en otra persona, uh -huh. comparar, sentir cosas, tener luchas y tener batallas con cosas con las que uno nunca luchó, 
simplemente porque no, no, pudo, esperar. no pudo guardarse la lengua o no pudo claro. esperar para estar con él. Entonces, de verdad que yo les recomiendo, y yo lo digo de mi perspectiva porque, como sea, fue una persona promiscua y estuve con muchas personas antes de, de, de conocer de Dios y de estar con mi esposa. Y todo el trabajo que tuve que hacer para limpiar eso, para cortar y para como empezar de ceros, y poder disfrutar de una relación con ella fue algo que me llevó años y tiempo y esfuerzo y sacrificio y oración y ayuno y liberación y tantas cosas que yo le digo, no se complique la vida, de verdad, mejor eh, es mejor Evitarse. hacerlo una vez y bien que, sí. que complicarse tanto para después estar con luchas con las cuales ni siquiera debería tener. Y parece algo bobo, pero piensa que siempre el enemigo nos ataca con cosas que parecen bobas, ¿cierto? Uh -huh. Entonces es como abrirle la puerta a algo muy grande pensando que es algo como, ay no, pues eso lo hace todo el mundo. Claro. Y esto suena muy papá, pero es que uno ya después... O sea, uno ya viendo para atrás es como de verdad, yo me hubiera evitado me tantas cosas. Sí. sí. Listo, siguiente pregunta, dice, alguien comenta que se está aburriendo de su pareja, dice, me estoy aburriendo de mi pareja, ¿cómo podemos reavivar el amor emocional y físico que teníamos? Aquí me queda la duda porque me imagino que si es físico es porque están casados, si no, entonces hay algo mal ahí. Eh, ¿Y cómo podemos crecer en un nuevo capítulo de nuestra historia de amor? Entonces, primero, ¿cómo podemos reavivar el amor emocional y físico? Yo creería, lo, lo primero es, mi recomendación para toda pareja, y ya lo mencioné, o sea, que va a ser repetitivo, pero no estés con la persona porque solo quieres estar con una persona. Que una, nadie te va a poder llenar y cualquier persona eventualmente te va a aburrir. Porque cuando tú eres la misma persona, todos los días le ves las mismas cosas y no se ponen más bonitas porque vamos envejeciendo, ¿cierto? Mi esposa eh, ha envejecido un poco, yo he envejecido un poco, me he puesto más gordito, se me ha arrugado más la cara, tengo hijos. O sea que o sea, físicamente cada vez voy a ser más feo, ¿sí o no? Y pues mi esposa, aunque es muy bonita, obviamente a medida que envejecemos la cosa no va a mejorar, va a empeorar. Entonces yo no estoy con ella por lo físico, ni ella conmigo por lo físico. Ahora, en cuanto a la relación, eh, se puede volver monótona, porque estás con una persona compartiendo las cosas tan cotidianas de toda la vida, que las relaciones, nos guste o no, son monótonas. Y creo ¿eh? que hay facetas en las que se vuelve claro, más monótono, claro. los hijos, ciertas es situaciones. Correcto. Entonces, mi primera recomendación es no estés con la persona solo porque crees que te gusta la persona, es ten un propósito y una meta en común, algo mucho más grande que ustedes. Porque a mí me encanta estar con mi esposa y luchar junto a mi esposa, no solo porque disfruto estar con ella, pero porque ella es la persona que más me impulsa a lograr las cosas que nos propusimos. Y creo que ella también me ve a mí como la persona que más la impulsa y más la jala hacia alcanzar esas cosas. Entonces nuestra relación no es aburrida porque siempre tenemos metas, siempre tenemos proyectos, siempre tenemos sueños. Y gracias a Dios hemos tenido el privilegio de irlos alcanzando, irlos cumpliendo, irlos superando y avanzando hacia cada una de esas cosas. Entonces, para nosotros cada vez que, que alcanzamos una meta, que logramos un proyecto, es como ¡wow! Una celebración, vamos a comer, vamos a pasear, hagamos algo, gracias, estamos felices. O sea, eso eh, envigora nuestra relación completamente, ¿cierto? Pues si solo es vernos las caras y que ay, tan bonita, ¿y a dónde vamos a ir hoy? ¿Y qué vamos a comer hoy? Pues llega el tiempo y ya visité todos los restaurantes de Calgary, que no hay muchos, y me di todas las películas en el cine, se va a volver aburrida la relación. Y claro. siempre lo nuevo, lo desconocido, es más, más exciting, claro. es, es más, te genera más emoción. Entonces, eh, pero es solo porque no lo conoces. Una vez ya lo conoces, 
un ejemplo tonto, y no, no por picármelas, pero por ejemplo hay mucha gente que dice, ay, el día que yo vaya a París. Yo iba a París tantas veces que me dicen, vamos a París, yo no, qué pereza. Y no es porque no sea bonito, es porque ya fui muchas veces. O en las cataratas de Niágara, que iba cada dos fines de semana cuando la gente visitaba Toronto. Oh, wow. Entonces, Para lo mismo, o oh, wow. Entonces, lo, lo mismo se vuelve aburrido. Entonces, claro. Igual va a pasar con la pareja. Entonces, estén juntos por una razón más grande que esto. Pero... Y eso es la primera cosa. Y lo segundo que le diría es, sean creativos. En el sentido de busquen cosas que disfruten, experimenten nuevas cosas, eso iba a hagan decir, vainas yo que no hacen a eso. Creo que también eh, experimentar nuevas cosas, pero creo que la comunicación y el acuerdo es clave. El cuando me siento, eh, porque nos pasa, y, y lo podría decir, o sea, a veces hay momentos en los que uno se siente, uy, estoy cansada de lo mismo, oye, bebé, no, o sea, sentémonos, hablemos, estoy aburrida de esto, no me gusta esto, eh, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, digamos, en nuestro caso, nosotros invertimos mucho tiempo en estudiar materiales juntos. Eh, no sé, vamos a leernos un material sobre la sexualidad, música entre las sábanas, o vamos a leernos un material eh, de, de hijos, como flechas, ¿sabes? Yo soy muy intencional con eso y creo que para mí la comunicación es la clave de no caer en la monotonía. Porque cuando uno se da cuenta, hay parejas que se aburren y se aburren y chao. Pero nunca hubo tiempo de decir, mira, estoy aburrida por esto, me siento así, ¿cómo podemos reestructurar esto? ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo? Y decir, bueno, vamos a salir todos los martes a comer o vamos a ir a cine. Entonces creo que llegar a acuerdos y tener una buena comunicación nos, nos hace cuidarnos de no caer en eso o cuando caemos en eso, ¿cómo lo vamos a resolver? Y es que también, ¿qué es aburrirse, no? Porque también puedo tener unas expectativas de cosas, ¿no? Y me gusta lo que dices, como si es más allá de planes o más allá de ver películas, o más allá de que, eh, qué emocionante. No, y que se si debe no hacer una, esas cosas. Propo, pero, claro. Pero de nuevo, si tu vida no te emociona, la tuya, tú no puedes esperar que otra persona te mantenga emocionada, porque tú no claro. te casaste con un payaso y con un eh, entertainer. No, y que también ¿sí no? es algo mutuo, ¿no? Yo claro. digo, si estamos aburridos, ok, ¿qué puedo hacer yo para Le estás poniendo eso? la responsabilidad a otra Solo persona. Solo a la otra persona, claro. exacto. Sí. No, y digamos, en nuestro caso, nosotros eh, en algún momento buscábamos como... Por ejemplo, a mí me gustan mucho los restaurantes, yo busco los mejores restaurantes en tal sitio. Entonces, siempre que viajamos, o inclusive aquí en Calgary, yo le digo de vez en cuando, vamos a tal restaurante. O sea, algo, porque por ejemplo, a veces uno cae que va a los mismos tres, cuatro lugares. Claro. Que también eso es monótono. Entonces, sí. ir a lugares distintos, eh, hacer cosas distintas. O por ejemplo, uno cae que, ah, vamos a la casa de mis papás. Entonces, pues vamos a la casa de los otros papás y volvemos a la casa de los papás. Y aunque es chévere, yo en algún momento hablé con mis papás y les dije, yo no voy a estar en todas las reuniones familiares, vamos a ir una sí y una no porque vamos a hacer otras cosas distintas y buscábamos en Grupón ideas de dates o cosas diferentes como para hacer cosas diferentes y disfrutar experiencias nuevas. Entonces, eso ya es un consejo más práctico, pero creo que lo otro es el fundamento y es el hecho de, de estar juntos por algo mucho más grande que solo los Y otra cosa que quería decir es, es no ser como tan rígidos, porque digamos que la vida tiene temporadas y, y, y digamos que nos tenemos que adaptar a ellas. Es decir, no es lo mismo cuando estamos sin hijos, a cuando tenemos hijos. Y tenemos que buscar la alternativa o la manera de salir de la monotonía con los hijos, porque creo que va aumentando la, el, el nivel de caer en monotonía cuando tienes más hijos, más responsabilidades, más trabajo, más negocios, no sé. Empieza a ser más complicado. Es diferente cuando somos tú y yo con un trabajo normal y podemos ajustarnos a cuando tenemos muchas cosas en el plato, ¿cierto? Entonces creo que entender las, las season en la vida en la que estás y cómo vamos a trabajar a no caer en eso en esta temporada, nos toca ser sí. creativos si tenemos niños. Sí, eso me y, y yo creo que en una, ya para como mi último comentario en cuanto a esto, eh, cuando la gente está junta, se, por ejemplo, 
ya uno llega a la casa, entonces la mujer ya no está bonita como cuando éramos novios y uno la recogía, sino, no sé, está en pijama, greñuda y no se arregla, no se... ¿sí o no? Porque es que no, ya, ya son las seis de la tarde. Y me dice, no, arréglate. Eh, y, y de verdad, yo creo que para el hombre es muy importante la, el tema físico. Entonces, por ejemplo, quieren que uno la saque, la invite. Yo llego y veo a mi esposa, está súper bonita, está arreglada. Y así sea que me diga, y así llegue cansado, no, a mí nos tomamos un café, vamos a un Starbucks, vamos y nos tomamos un jugo, de una. Entonces, si llega, llego y está en pijama en la casa y en pantuflas, no, acostémonos a dormir, ¿sí o no? <risa> eh, entonces, creo que, que uno debe ser intencional en esas cosas de, eh, pienso que por el lado físico, eh, sobre todo la esposa debe, estar, debe procurar estar bonita, arreglada, ¿cierto? Y, y de una otra manera provocativa, en el buen sentido de la palabra, para su esposo. Y pues uno de hombre quizás no hace todo eso, pero sí escuchar a la esposa. Si por ejemplo en algún momento dice, no, córtate el cabello o afeítate o déjate crecer la barba, pues es algo, hoy, que, hoy pueden ver, sí, no, es algo que a uno no le quita mucho, sí. que no importa mucho, pero pues si para ella eso la emociona y la hace sentirse atraída, pues ¿por qué no? Sí, ¿cierto? yo tengo que decir que eso a mí, cuando Miguel, porque Miguel trabaja en construcción, ¿no? O sea, había una época que llegaba todo, pues obviamente llega sucio y todo, pero yo ya le decía, amor, por lo menos, él se baña, eso Bañate. sí, se baña siempre. No, él se baña siempre, pero yo, también ponte ropa bonita de vez en cuando, ¿no? Como eso, que el pantalón es roto lo que todo yo el le digo a Denise el otro día, le decía, o sea, el hecho de que, es una realidad, uno no es tan visual, o sea, yo te puedo decir que yo prefiero un hombre, y lo prefiero, un hombre que no sea tan lindo, pero que la tenga clara, claro, que hable sí. bien, que, ¿sabes? Uno está, uno está buscando eso, sí. pero como sea, yo le decía el otro día, no, o sea, sí, en la sexualidad, uno sí, como, ¿sabes? Que estés bien peluqueadito, claro. que huela rico, o sea, eso le da a uno más ganas también, uno no va a decir que hay la chucha y el mal aliento y uno ahí. Pues yo lo digo, sea, sí, claro. sí, de acuerdo. ¿Cierto? Entonces, como sea, sí es importante, o sea, no el sí, extremo, sí, no sí. como un hombre que está... No, que esté arreglada, maquillada, la, la, la. Creo que un hombre es como más simple, mm. pero también es importante el sí. mantener. Pero digamos, esta. por ejemplo, yo veo mujeres que le dicen, a les, le compran X tipo de camisa o de pronto le cambian el pantalón o zapatos. Ah, es que a mí no me gusta eso. Pues a un hombre realmente no lo afecta si se pone esta o la sí. otra. Pues si a la esposa solo va a hacer que lo mire bonito y le guste, pues ¿por qué no? Entonces, a veces yo le digo, ya cómprame lo que quieras, yo me lo pongo. Ya estamos llegando a un punto ¿cierto? que si yo le elijo la y, ropa. Y por, ejemplo, <risa> y por ejemplo, yo muchas parejas, ya que aconsejo parejas mayores, que dice la, la mujer, ah, es que a mí me gusta la barba. Uy, pero a mí no, qué pereza, me pica. Pues si a ella le gusta, hermano, déle gusto. O es que no me gusta. Y eso es como ¿sí sacrificar no? cosas por amor claro. también, ¿no? Como pues yo digo, o sea, si, si el trabajo de uno es muy básico, si mantener a la otra persona into you, ¿sí o no? Pues haga, eh, haga lo que tenga que hacer en ese caso y pregunte qué te gusta, qué te agrada, uh -huh. qué me pongo, claro. ¿cierto? ¿A dónde quieres ir? Eh, algo muy básico que a veces uno no, porque uno... Que creo que no nos gusta que nos digan qué hacer y a veces no nos gusta sentirnos controlados. Entonces, no deje que la otra persona viva diciéndole qué hacer. Pregúntele, oye, ¿qué te gustaría que me ponga? O ¿Cómo me quieres ver? O, ¿Qué quieres que hagamos? Eh, y, y en lo posible procurar dar gusto, ¿cierto? Porque uno cuando está de novio, lo hace por tratar de conquistar a la otra persona. Entonces, no cambie. Claro. Y algo que si nosotros, Miguel y yo, hacemos desde novios y seguimos haciendo es un día a la semana tener una cita. Esperamos poder seguirlo haciendo con hijos, vamos a ver. Amén. Pero es súper recomendable. Eh, Necesitas un equipo de soporte que te sí. ayude con tus niños. Gracias. <risa> Arleti. <risa> Siguiente pregunta es, eh, ¿cuál es la forma correcta para buscar a una pareja temerosa de Dios? 
Bien, no, yo no creo que haya una fórmula, ¿no? Eh, un ejemplo, hay personas que yo veo que no han conocido personas, yo le digo, ahora un profile online, ¿cierto? Ahora, no necesariamente un Tinder o un Bumble, swipe y encontrémonos así. No, pero hay páginas, eh, por ejemplo, para creyentes o grupos de gente cristiana o grupos de voluntariado cristianos. Yo te recomendaría lo siguiente si quieres a alguien que realmente le tema a Dios. Busca a alguien que le esté sirviendo. Porque mucha gente dice que ama a Dios, mucha gente dice que, que quiere cosas de Dios, mucha gente habla de Dios, pero poca gente le dedica su vida. ¿Tú quieres que realmente esa persona le tema a Dios? Mira que es alguien que le sirve y que busca avanzar el Evangelio. Entonces, en este caso, eh, ¿yo qué haría? Por ejemplo, primeramente serviría en mi iglesia y me involucraría en los grupos de mi iglesia. Si sí, evidentemente no veo a nadie que me trame, ¿cierto? Ya ha pasado uno o dos años y, y en mi iglesia no está, eh, pues de pronto me involucraría en, en, en eventos de ciudad. A veces hay eventos cristianos, conciertos cristianos, festivales, noches de adoración en otros lugares, grupos de amigos, grupos de servicios. Hay, por ejemplo, organizaciones misioneras como eh, YWAM o Jokum, que se llama, o otro tipo de cosas, inscríbete a misiones. Pero, ¿cómo lo haría yo? Lo haría alrededor del servicio. ¿Por qué? Porque si yo estoy sirviendo en algo que va relacionado con mi propósito y quiero buscar a alguien que, me va, que vaya a caminar conmigo en mi propósito, pues muy seguramente lo va a encontrar sirviendo en un propósito, ¿cierto? Pero hay gente que no, es que conocí a este otro en otra iglesia y ¿qué tal? No, pues va al strip club y fuma vareta, pero, eh, pero está cambiando porque es que va a la iglesia. ¿Qué va? Pura paja, ¿es cierto? Y de pronto tú lo vas a obligar a que empiece a hacer cosas por ti, pero lo no lo hace. hace. Si no lo estaba haciendo por su propia cuenta, entonces lo va a hacer por ti. Y, en algo, y ya cuando te tenga lockdown, entonces ya llega el momento que no le interesa o no lo quiere hacer. Entonces, en este caso, yo, lo, yo buscaría a alguien que esté haciendo ese tipo de cosas por su propia convicción. decisión y por su propia convicción. Eh, entonces, de nuevo, eh, no hay una fórmula en este caso, pero yo lo buscaría alrededor de, del servicio, ¿cierto? Y si, por ejemplo, hay comunidades online, de creyentes online, grupos de evangelismo, street church, cosas así. Involúcrate, sirve, pero, pero, pero ¿qué? Eh, habla con y algo por ejemplo que nosotros hacíamos en Toronto yo me hice amigo de todas las otras de jóvenes de todas las otras iglesias y de todos los otros pastores de jóvenes y salíamos juntos compartíamos y varios de nuestros chicos se casaron entre personas de otras iglesias yo, no hay ningún problema con eso pero si uno no se expone a conocer gente a pasar tiempo con otra gente y servir con otra gente va a ser muy difícil que hay gente que yo digo no llevo 10 años esperando a la persona Come on, no te, you know. Sí, yo creo Encerrado. que abrirse a otros entornos, porque a veces somos como, oh, muy mi iglesia y mi esposo va a llegar aquí a tocarme. Nosotros tenemos o conocemos muchos casos de ese tipo. Sí, claro. Y creo que si uno está con esa expectativa, ¿a alguna gente le sucede, ¿cierto? Yo le llegué a Denise a su iglesia, le toca a su puerta. ¿A alguna gente le pasa, porque es una realidad, pero hay otra gente que no. Entonces yo tengo que siempre tener una mente abierta que... Yo le decía a una amiga el otro día, entrar no es tocar. O sea, el hecho de que tú seas amigo de una persona claro. y, y vayas, digamos, a, no sé, a comer con varias gente o salgas con un amigo y charles, no quiere decir que tú estás dating con esa persona. Pero esa persona puede ser la puerta para que conozcas claro. otra persona. Y o te presente a un amigo que es cristiano y no, y no sé, y tú lo vas a poder conocer. De lo contrario, si no te expones a eso, la posibilidad de que lo conozcas es sí, bastante y, y yo baja. creo que en la cultura hay un error que la gente ya no sabe ser amigos, o sea, salen dos o tres personas, o salgo dos veces con una persona y ya es que vamos a tener algo o no, eh, y yo no entiendo eso, o sea, simplemente en nuestro caso yo tenía fácilmente, les puesto que tenía 200 a 300 amigos con los que frecuentaba, con los que salía, muchas amigas 
que, que fueron amigas de, de, de amistad real y salíamos siempre en grupos y con otra gente. Yo no salía solo con nadie. Fue tan así que mis amigas hoy en día son de las mejores Exacto. amigas de ella, y yo, ¿cierto? Y por la, por las amistades tan bonitas que se generaron. Y, y en esas amistades uno decía, ve, esto me interesa, esto no, pero uno va analizando y va orando, es no que, va probando, es lo no va que degustando, no es creo, cosco, ¿no? Creo que, cuando, creo que cuando uno es amigo de alguien, tú no tienes la presión de calificar para alguien. Es decir, claro. tú ves a una persona ser, ser en su natural, uh -huh, porque cuando uno está en dating con alguien, uno trata como de hacer cosas para agradar o, o cómo le gusta a esta persona o cómo lo hace creo que cuando uno es amigo de alguien uno, tú conoces a una persona en, en todo su esplendor, cómo es con sus papás, cómo es cuando está brava cómo es cuando... entonces creo que eso es un buen indicador, cuando estás abierta a conocer gente y la conoces de verdad sin el limitante de estamos saliendo, le tengo que agradar eso pone algo que no es como tan pero, natural pero yo como para cerrar por lo menos mi, mi aporte, yo le decía, hazlo alrededor del servicio. Mm, creo que eso, eso, inclusive yo ahorita dije, para un hombre lo más importante creería yo es que se conozca, que se descubra. ¿Cómo? Sirviendo. ¿Tú crees que esto te gusta? Involucra, vas a un voluntariado, sí. sirve, ve ayuda, involúcrate en una organización o en un Ay, programa sí. o algo en que lo estén haciendo, en una iglesia, hazlo. Ah, no, realmente no me tramó, no sentí, que fue mi caso. Por ejemplo, yo siempre pensé que era evangelista, y empecé a involucrarme en campañas evangelísticas y, y después empecé a hacer cruzadas evangelísticas y realmente no me gustaba, no, no era lo mío, no lo disfrutaba y aunque me iba bien, no me llenaba. Entonces ahí yo dije, no, esto no es lo mío. Después dije, no, yo quiero ser ese, eh, por, por televisión y por radio. Empecé a grabar radio, televisión y salir en esto, pero tampoco me llenaba, ¿cierto? A pesar de que era chévere y me conocía mucha gente, decía, no, realmente esto no es... O sea, yo, yo serví... Y me involucré y voluntarié y, y trabajé en diferentes organizaciones y cosas, hasta que realmente descubrí mi llamado, descubrí mi esencia, descubrí lo que disfrutaba y en lo que daba fruto, ¿cierto? Entonces, así me conocí, sirviendo. Entonces, mi recomendación es, haz eso tú y seguramente ya cuando estés haciendo algo que realmente te llena, que realmente te apasiona, que disfrutas, vas a ver a alguien en esa misma etapa de su vida, sí. que hace, que sirve, que lo disfruta, que le llena, ¿Cierto? Y, y, y si ya en ese pues esto está interesante. Y lo curioso de esto es que, por ejemplo, cuando yo conocí a Steph, ella venía de ser misionera en México y en Haití. Uh, y ella no era para nada el prototipo de persona con la que yo quería estar. Es más, era básicamente todo lo que yo siempre dije que no quería en mi vida. Gracias. Eh, pues yo a mí no me gustaba la gente de pronto muy... Eh, que se, se pega a los oh, detalles, oh, 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 la gente introvertida, oh, oh. meticulosa. Yo decía, uy, qué pereza, y así esas viejas, que princesas, que no sé qué, que rosado, qué fastidio. Yo no quería absolutamente nada eso. Pero yo vi una persona dispuesta a dejar su familia, dispuesta a incomodarse, dispuesta a ir a lugares, a dar de su tiempo, a servir sin que le dé nada a cambio, simplemente por, por necesidad y por ayudar y por dar amor. Vi una persona que le encantaba servir a los niños, que era dulce, que era especial con los que tenían necesidad, que era, que, que era sacrificada. Y yo dije, wow, yo, yo, o sea, yo veo eso muy compatible con lo que yo estoy haciendo en mi vida. Yo en ese caso ya no fue ni por físico ni porque Alguna gente, me acuerdo de chico, me decían, eh, haz una lista. Ay, 
de qué color quieres los ojos, de qué estatura, crespo, mono, blanco, bajo. Toda la gente que supe que hice la lista siguen solos. Sox, sí. Eh, sí, ¿Sí o no? Peor. Yo nunca, mi yo lista tuve no era que, esa. Yo tuve que romper esa lista no. porque claro. también... Sí. Mi no. lista era, yo no hice una lista, no pero sí tenía cosas claras. Yo decía, alguien que sirva, claro. alguien que ame, alguien que esté dispuesto a entregar, a sacrificar, alguien sí. que, que no se apegaba a las cosas materiales, económicas, pero que, que ame la gente, eh, que dé su vida por ellos. Y yo vi eso en ella, sirviendo. yo estaba sirviendo y ella sirviendo. Entonces, en ese caso, Dios la trajo a mi iglesia, pero si nos hubiéramos conocido en Jokum, en un viaje misionero, en algo, yo hubiera visto las mismas características, claro. porque ella lo hacía por su cuenta y yo por mi cuenta. Sí, sí. Entonces, eh, muy importante, alguien que realmente tema a Dios, yo lo, yo lo buscaría alrededor de que esté viviendo en su propósito. Y también... Porque muchos preguntan, ¿cómo encontrar a alguien temeroso? Pero primero, ¿cómo soy yo temeroso? Porque yo, yo he escuchado y, y me pasaba mucho teniendo conversaciones, como me acuerdo específicamente una, de un man, yo quiero una vieja así, así, que ame a Dios, que sirva a la iglesia, que... Y yo, o sea, yo decía... Tú no eres esa persona. O sea, claro. si yo fuera esa niña... Si no es yo no coherente. me fijaría en ti. Correcto, si yo fuera esa niña, de verdad que no me sí. fijaría en ti. Súper bien. Entonces, bien. creo que eso también es clave, ¿no? Sí, Después bueno. aclaro lo de la lista, amor. No, no era nada. Tenía así, 17 así? años. Y went above and beyond. La siguiente pregunta es... Y entonces aquí ya vamos a entrar al matrimonio. Siguiente tema. ¿Qué pasos lleva un noviazgo a tomar la decisión de casarse? Entonces, primero, ¿es por decisión mutua? Pues creo que todos estamos de acuerdo que sí. Dos, ¿es una profecía? Tres, ¿propósito o confirmación? ¿Qué pasa si no recibes confirmación, pero tú amas a esa persona? Okay. Eh, ¿Qué lleva? Ahí dice de un noviazgo a un matrimonio Yo pienso que cuando ya estás en el noviazgo Es porque ya estás 90, 95% seguro que te vas a casar O sea, la única manera que yo rompería un noviazgo Y no me casaría Es si esa persona tiene una falla ética o moral muy grande ¿Cierto? Si salió algo que yo no había visto de la nada Y de repente falló o salió algo yo, ¿Quién es? O sea, te desconozco Sería la única causal por la que yo me echaría para atrás Estando en un noviazgo Pero si yo ya entré en el noviazgo Es porque ya estoy prácticamente seguro Que quiero y que voy a estar con esa persona Entonces de nuevo Si te vas a noviar Es porque ya tienes a un 90-95% seguro Que te vas a casar Y estás preparando todo para casarte Igual sigues viendo ¿Cierto? Y de pronto va a salir una super bandera roja Una falla o algo de, algo de carácter Que tú definitivamente dices no Pausa y resolvamos esto O definitivamente Chao. Eh, entonces, más bien diría yo, ¿cómo ir de una amistad a un noviazgo? Que es la, la etapa antes de casarme. Entonces, ¿cómo llegaría ahí? Eh, lo haría de la siguiente manera. En mi caso, yo siempre recomiendo tengan muchos amigos y varios amigos para que compare también. En ese caso, porque antes la gente piensa que lo que quiere es comparar cómo son en la cama y si hay esa compatibilidad, no necesitas hacer eso. Más bien, eh, tú necesitas ver es qué piensa esa persona, cuáles son los valores de esa persona, la ética de esa persona, cuál es su comportamiento, por ejemplo, cuando alguien lo ofende, cuando le roban, cuando alguien lo maltrata. Y eso tú lo vas a ver en ambientes de grupo, lo vas a ver en juegos, lo vas a ver eh, en salidas. Cuando van con un grupo a un restaurante, tú vas a ver si esa persona está caña ¿Cierto? Que te va a decir, no, lo mío es 
15 dólares con 35 centavos, me debe un penny, ¿cierto? O si dice, no, yo pongo 20, yo pongo 30. Tú vas a ver si es generoso, si la persona está caña, si la persona pelea por lo suyo, si sí, comparten lo, varios un alimento. que lo que hablamos ahorita, no tienes tú la presión de, claro. ay, me están analizando porque estamos saliendo. Claro. Sino sí, porque por ejemplo, dinámicos. si yo invito a alguien a salir, pues muy seguramente voy a pagar, ¿por qué? Porque quiero impresionarla, Ajá. entonces va a decir, qué generoso. Claro. Tú, pero si somos 20 y vemos la cuenta y si no alcanza, o si hay alguien del grupo que no tiene plata, entonces ahí sí tú vas a ver si esta persona es generosa o no. O sea, decir, no, si no, pone, si no pone, no come. O hasta que no me transfieran, ¿sí o no? Entonces tú vas a decir, no, yo, yo no, es, no es una persona la, generosa. O la gasolina. Aunque o si yo estuviera solo, de pronto me hubiera invitado. La, la cuestión es diferente. Entonces, realmente en ambientes de grupo y en amistades, compartiendo, es donde tú vas a ver eso. De, de nuevo, yo recomiendo mucho, vayan con sus amigos a misiones. Hagan salidas de servir, organicen eventos para alcanzar a gente. Porque tú vas a ver cómo sirve, ¿cierto? Cómo recibe instrucciones, si obedece, cómo recibe cómo corrección, wow. ¿cierto? Entonces, ahí es donde tú realmente pruebas a una persona y mira que hasta el momento no le has dicho me gusta, me veo contigo, eh, podemos tener algo juntos, nada. Tú estás modo análisis y estás comparando. Y ahí es donde tú realmente empiezas a conocer el carácter y las cualidades de esa persona. Entonces, en ese caso, si tú ves ese tipo de cosas y dices, creo que es alguien que puedo tolerar, ¿cierto? El que no me va a cansar, es alguien con el que puedo construir y veo que vamos como en una misma dirección, empezaría a acercarme a esa persona, ya de pronto no salir entre 10 amigos, sino ya de pronto si tengo otra pareja de amigos, les diría, venga, salgamos los cuatro, ¿cierto? Y empecemos a, a acercarnos un poco. O sea, empezaría a acercarme a amistad, pero no pasaría de amistad. Seguiría en amistad, pero irme acercando y ya en algún momento decirle, ve, ¿sabes qué? Veo algunas cosas en ti que me llaman la atención y me gustaría conocerte un poquito más. Y, y si es recíproco, es decir, porque ahí decías, ¿debe ser de los dos? Sí, definitivamente. Si la otra persona me dice, ve, tú también veo cosas en ti que me llaman la atención, pues ya sentémonos a hablar. ¿Para dónde vas en la vida? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son las cosas que tú valoras? ¿Qué cosas te gustaría hacer? ¿Qué metas tienes? ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué te ha hablado Dios últimamente? Entonces, en ese caso, ya empiezas a conocer la persona un poquito más. Y si es, dale a eso, yo te diría unos tres meses como mínimo, ¿cierto? Eh, de ir conociendo a esa persona, irse acercando. De, y ya a ese punto del partido, si ya veo que hay un interés serio, ¿Cierto? Y hay una compatibilidad, ya yo empezaría a hablar con, eh, lo primero que yo haría, inclusive antes de hablar con mis padres, quizás con mis pastores o mis líderes, le diría, mira, esta persona me interesa. ¿Por qué? Porque creo que cuando yo ya se le presente a mis padres, en mi caso, ya es porque quiero algo serio, ¿cierto? Todavía no estoy seguro si estoy en algo serio, pero hablaría con alguien que me conoce y que de pronto conoce a esa persona, y le diría, mira, me interesa, me gustaría conocernos un poco más, ¿qué piensas tú? ¿Qué has visto? ¿Cómo podemos...? empezar a trabajar esto, ¿cierto? Entonces, si eso, te, ahí se va a complicar un poquito la cosa, porque ya la, te van a hacer preguntas claves, ¿cierto? Se pone un poquito más tenso, pero si pasas un par de, de meses y, y sigue el interés y la relación se ha solidificado, entonces ya en ese caso yo ya lo llevaría a nivel papás, ¿cierto? De papá, mamá, eh, vengo siendo amigo de esta persona, nos hemos conocido un poco y hay un interés un poco más serio, me gustaría que ustedes lo traten y que ustedes me den su opinión, que creo que es muy importante, ¿cierto? Empezaría a involucrar ya a mi familia, la gente más cercana a mí y seguir en esa amistad, y en una amistad ya más cercana, que entonces en esa, en esa amistad ya involucraría una pareja de amigos, 
o mi pareja de líderes, por ejemplo, de pastores, de pronto mis padres inclusive, que venga a casa a cenar y comparta con mi familia, yo ir a la casa de esa persona y conocer su familia, porque nos guste o no, uno no solo se casa con la persona, se casa con la familia, eh, ¿cierto? Y si ese interés continúa, ya entonces empezar a hablar de decir, bueno, nos vemos juntos y estamos preparados o preparándonos para eso, más o menos en cuánto tiempo y, y qué vamos a hacer de esta relación, ¿cierto? A ese punto es donde yo haría la transición de, de una amistad normal a lo que llamamos amigos con propósito, que, que es lo que muchos llamarían un noviazgo. Pero digamos diría, que ese punto sería un empezar de amigos a novios en un escenario general, pero digamos la pregunta también habla de si recibes una profecía, porque digamos que no todos los escenarios son salgo, salgo con amigos, veo cómo interactúa, después servimos, veo cómo claro. se mueve, porque digamos nuestro caso no fue así, yo no conocía a Denis, digamos que lo vi traduciendo, claro. pero yo conocí a Denis y literal Denis empezó a hablar y dijo, y un profeta dijo que mi esposo iba a venir y se iba a ir y entonces yo, el Dios me iba a preparar y yo literal lo acabo de conocer ese día, yo dije, esa soy yo. Pero a mí, o sea, ni siquiera fue como yo vi a Denis y a mí me gustó Denis. No, o sea, él habló y literal a mí me corrió un frío por todo el cuerpo y yo dije, Ay, esa soy yo y a mí no me gusta vivir acá, ¿cierto? <risa> lo primero que yo pensé, yo no me quiero quedar viviendo en Canadá, ¿cierto? Y mi expectativa, lo que hablamos en el primer punto fue, eh, pues uno tiene una idea de cómo va a ser mi esposo, cómo me lo imagino, de pronto lo que a uno le gusta en su carne, pero Dios conoce mejor lo que uno necesita que uno Exacto. mismo. ¿Cierto? Sí, Por eso las listas no me gustan a mí Porque creo que uno en su carne elige Oh, alto de ojos verdes claro. Y de pronto Dios le manda a un man que no sea alto de ojos verdes Pero es un duro y va a cumplir el propósito de Dios contigo Y tú, no, este no es, next claro. ¿Cierto? Entonces esa es la razón por la que no me gusta Pero a lo que voy con la pregunta es ¿Es eso el caso, digamos que genérico En el que le puede pasar a la gran mayoría de la gente Que le damos, digamos que En una consejería Sí, haz esto, sal, sal con amigos Pero en nuestro caso también puede ser que Dios te hable, y que Dios no sabe, sí. porque hay gente que dice, ay, el Señor me dijo que tú eres mi esposo, porque digamos, Denis decía mucho eso, muchísimo. le pasaba mucho, ¿cierto? Yo creo que el púlpito enamora, y sí. mucha gente a veces es, uy, no, yo claro. imagino casada con el pastor, y estaría, y haría esto, y, y no, él, que Denis no sea bueno, pues, pero, pero es una persona normal, cuando se baja del púlpito, ¿cierto? Hasta mucha gente diría, más normal de lo que parece, pero, <risa> pero al final del día, a lo que voy es, el Señor nos tiene que hablar a los dos, claro. ¿cierto? El Señor, yo sentí eso y él sintió eso sí. Claro, porque imagínate meterse en un claro. matrimonio que tú sí y yo no. Entonces, aunque creo que sí puede funcionar como él lo está diciendo, también el Señor a veces solamente nos da una palabra. Es ese y parece loco. Pero, y y yo, parece... pero yo diría algo, pero así el Señor te hable, yo no me saltaría el proceso sí, que claro, les acaba de, de comentar. conocer, claro. Y les digo porque yo, yo conozco muchos amigos o personas que un profeta les dijo, usted y usted, o una palabra, un sueño, se casaron y hoy están divorciados. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? No, y no creo necesariamente que es que se habían ya equivocado, que no era una palabra de Dios, pero creo que no construyeron no algo for, no que iba a durar. Entonces, lo que yo les estoy hablando es un proceso, que así tengas una profecía o no, que así tengas un sentir, como yo lo tuve con mi esposa, ¿no? de que era la voluntad de Dios, igual hicimos ese proceso, porque es de conocernos, es de irnos moldeando, es de compaginarnos, es de prepararnos y es de eventualmente poder estar a llegar, eh, poder eh, llegar a estar juntos, ¿cierto? Entonces, yo no me casaría porque alguien me dijo, este es tu esposo, o porque tuve una palabra, y, o porque tuve y, un sueño. Y digamos que yo, yo no creo me saltaría que ese, que ese fue parte de nuestro mayor conflicto en el noviazgo, o sea, que nosotros nos conocimos y Denis fue como, quédate, casémonos, y yo tenía 17 años. 
Entonces, obviamente, a mí me asustó. O sea, yo dije, a mí no me gusta vivir acá, este man ya se quiere casar, yo no me voy a casar, tengo que terminar la universidad. O sea, no sé, uno piensa sí. muchas cosas, ¿cierto? Y lo que él dice, entonces, el, el querernos saltar todo ese proceso fue el que nos causó tantos problemas. Uh -huh. Porque de pronto el entender, bueno, sí, eres la persona, pero no es el tiempo, ¿cierto? Nos tenemos que preparar, nos tenemos que formar, tenemos que invertir tú en ti, yo en mí, todo el proceso que le está diciendo. Uh -huh. Entonces, el entender ese proceso y saber, bueno, el Señor nos dijo, nos vamos a casar, pero uh -huh. es el tiempo de formarnos, claro. eso creo que nos va a dar un, un buen, y, excelente y matrimonio. Y con esto diría algo que creo yo, eh, a, a modo personal, y creo que inclusive bíblicamente se los podría mostrar, pero yo no creo que haya una persona que Dios escogió para ti. Yo no soy de ese creer. Yo también. Yo soy, creo es lo mismo. ¿Listo? Porque un ejemplo, si todos tenemos libre albedrío y esa persona se está equivoca. con otra persona o se equivoca o sí. se suicida, entonces yo quedé jodido por el resto de la vida. No, eh, definitivamente no. Entonces, yo, yo más bien pienso que en diferentes momentos de mi vida hay personas que, con las que va a haber una compatibilidad para alcanzar algo. ¿Cierto? Y si te, de una u otra manera no lo hiciste en un momento, Dios va a traer otra persona o esa misma persona en otro momento. Entonces yo no soy partidario que hay uno. Entonces en este caso, a una profecía, a una palabra me dijeron que ese es, más bien yo creo que ese puede llegar a ser, ¿cierto? Si es una persona que en su libre albedrío está dispuesto a hacer el proceso que les comenté y tú también. Entonces, eh, en este caso, it's not the one, yo pienso que es más bien, can I tolerate this person? Realmente estoy, soy capaz, porque uno generalmente quiere estar con una persona por lo bueno, pero yo le recomiendo, véale todo lo malo y pregúntese si usted está dispuesto a aguantárselo, a tolerarlo, and if you're okay with it. O sea, si, si valoras tanto lo bueno, que inclusive si esa persona no cambia hace nada de lo malo, igual estoy dispuesto a amarla, a perdonarla. No, que lo malo sea exponencializado, porque claro. cuando vives con una persona lo malo ya no, no me incomoda un poquito, sino todo el día 24 horas. Entonces, en, en ese caso, ¿cuál es tu confirmación? Yo te diría, si hay una compagina en, esa, en eso de los propósitos que hablamos, el servicio, si tú eres un carácter que muchos atributos que te gustan, que te agraden y que necesitas, y lo malo, dices, realmente lo puedo tolerar y todo eso, y podemos, nos entendemos. Yo creo que una de las cosas más importantes es la amistad. Somos amigos, nos disfrutamos, nos entendemos y nos encanta estar juntos, no porque nos estamos cogiendo la nalga, o porque nos estamos besando, o porque nos estamos tocando, o porque nos gustó la misma película, o porque nos encanta el restaurante. No, disfrutamos genuinamente simplemente sentarnos a charlar. Disfrutamos simplemente eh, hablar de cualquier otro tema, ¿cierto? Hablar de, inclusive, de la prédica, o cualquier boba. Pero hay una... Hay una comunicación fácil, nos entendemos, nos disfrutamos. Para mí esas son las confirmaciones. Yo no soy tan espíritu flautico en el sentido, no, bajó un ángel y me dijo, y apareció el arco iris y se puso la corbata floripepiada. Yo he escuchado todas esas señales. Casi toda la gente que conozco que cree en esas cosas ha terminado separado, divorciado, están, han atravesado procesos muy difíciles. La gente que ha hecho los procesos que yo les estoy comentando es gente que ya tomó una decisión seria, que avanzan todos los días y que aunque tienen problemas, su amor no es emocional. Es un amor por convicción y por propósito. Entonces, eso me lleva al último punto y era, y era el de qué pasa si amo a una persona. Yo te preguntaría, ¿qué es amor y por qué lo amas? ¿Cierto? Si estás enamorado, yo te diría, no te cases enamorado, porque usted, uno se desenamora. Y yo no siempre estoy enamorada de mi esposa, pero todos los días la amo. ¿Cierto? Yo no todos los días siento mariposas y la veo y me fascina y me encanta y no puedo vivir sin ella. No, a veces no me la aguanto. Pero más bien yo digo, yo digo, veo en, ella, el, veo en ella su esfuerzo, 
veo en ella su abnegación, veo en ella su, el esfuerzo que hace diario por sacar nuestra familia adelante, por cuidarme a mí, por al, ayudarme a alcanzar lo que Dios me ha entregado, ¿cierto? Por hacerme una mejor persona, ella ve eso en mí. Cuando yo veo eso, yo digo, ¿cómo no dar mi vida por ella? ¿Cómo no darle lo mejor? ¿Cómo no pararme cada día y tratar de ser un mejor hombre por ese tipo de persona? A pesar que no siento enamoramiento todos los días, es ese amor, es... Es, es la capacidad de morir a mí por el bienestar de ella. Y cuando yo veo todos los atributos, cualidades y el carácter que ella maneja, yo digo, se lo merece. Y es, y es mi manera de retribuir quien ella es. Y creo que es, es mutuo, ¿no? Entonces, yo te preguntaría, porque la pregunta dice, si lo amo, ¿qué es amor? ¿Sientes mariposas? ¿Te encanta? ¿Sientes que no puedes vivir sin él? Muchas veces lo que la gente llama enamoramiento es una pasan persona que los, llena y, tus vacíos. Y digamos que dice que pasan los dos primeros años, uh -huh. o sea, después de los dos primeros sí. años ya. Y eso se va. La emoción se va. Y vamos, voy a, a continuar porque todavía nos faltan varias. Mm, es que está muy interesante. Pero hablando del amor y de estar enamorado, esta pregunta dice, ¿qué podría hacer si estoy enamorado de dos personas? Entonces aquí ya empieza lo más spicy. Bueno, aquí hay... Pero me parece heavy porque menciona enamorado, ¿no? Sí, sí. Pues yo creo, bueno, eh, no, no sé si todos conocen esta parte de la historia, pero cuando Estefanía... Cuando Dios le habla de que yo soy la persona que él tiene para ella, eh, ella venía o tenía o llevaba enamorada de otra persona por, por algún tiempo y, y su familia quería que se casara con esta persona y la familia del pelado quería que ella se casara con él. Entonces, realmente yo llegué como a meterme en algo que Digo, ya... como el intruso. Sí, claro. Y, y creo que fue gran parte de, del dilema y de la situación que vimos por varios años. Yo creo que ella podría responder sí, muy yo, bien eso. Digamos que al principio lo dije, creo que uno no se une a una persona simplemente por lo que a uno le parezca, porque digamos que sí fue mi caso. Yo conocí a Denis y yo ya, digamos que tuve como el amor de mi vida o la persona así como que uno decía, no, a los 14 años mi primer amor. No el amor de mi vida, pero como tu primer amor, sí. la primera persona que tuve sí. y como que todo es perfecto. Perfecto, o sea, tenemos los mismos amigos, nos gusta lo mismo, nuestros papás eran mejores amigos, o sea, como que nuestra vida era, no, esto, todo el mundo decía, no, esto se casa, o sea, como que la vida de ellos dos es para que ellos dos estén juntos, pero pues pasa que conozco a Denis y siento, y no, pues lo mismo, no, no soy muy como espíritu flautica, digo, ay no, sí, este es, pero yo nunca en mi vida había sentido eso, yo nunca había sentido que Dios me hubiera dicho, este es, o haga esto, o sea, para mí eso fue como algo que yo nunca pude explicar. Entonces, claro, cuando me regreso a Colombia, pues para mí fue una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que yo siento de parte de Dios. Y pues obviamente sumado a eso, yo empecé a conocer a Denis y pues obviamente empecé a verle todo lo maravilloso que era. Entonces, digamos que empecé a confundirme mucho más. Entonces, sí creo que uno puede tener emociones mezcladas, uh -huh. pero creo que a mí lo que me hizo tomar una decisión por encima porque el mío sí fue como un amor contra todo pronóstico, o sea, yo de, literalmente, de sí, yo duré muchos años tratando de tomar una decisión, pero digamos que yo hoy me veo y veo a la niña de 18 años, no, pero yo hoy me veo y veo a la niña de 18 años y pienso, no es nada fácil, o sea, yo veo una niña hoy de 18 años y pienso, o oh, una persona que la conoció dos meses y le diga, mire, se va a casar con él, nadie sabe quiénes son sus papás, nadie sabe, nadie conoce Canadá, nadie sabe nada, a una, a una persona que creció con ella, que tiene los mismos amigos, que tiene la misma claro, familia, entonces como que, des, digamos que me salgo de no ser Estefanía, sino ver el escenario afuera, Porque digo... De pronto en la, en la lista de lo ideal... 
él tenía quizás claro, a eso fue lo que yo hablé al, al principio como que mis ideales era la persona más cercana a, digamos la persona de mi lista, digamos ¿cierto? y Denis todo lo opuesto completamente, entonces como que obviamente el verlo desde esa perspectiva pues confunde muchísimo y lo que digo, yo me veía y decía, y decía uf, de verdad súper complicado viéndome desde afuera, pero ya cuando digamos que uno empieza a crecer y literal ver que Dios no se equivoca, o sea que lo que Dios me dijo así vaya contra todo pronóstico, inclusive contra tus papás, tus hermanos, tu familia, lo que la gente dice, porque es que el mío era así, era cómo se va a casar mi papá, no, usted no se puede, mis hermanos tampoco, mis amigos tampoco, o sea todo el mundo, Denis solo tenía a alguien y era mi mamá y, y todo el mundo era contra mi mamá por eso, entonces como que al final del día mi Sí, yo creo que uno sí puede llegar a tener emociones por dos personas o sentirse enamorado o que le gusten dos personas, pero yo creo que al final prima por encima de esas emociones el propósito o lo que Dios me haya dicho. Creo que cuando uno tiene una palabra de Dios, no hay nada que lo mueva. Digamos que no la tenga. ¿Dime? Digamos que no la tenga como... Porque al final, bueno, pero tú puedes... Palabra, pero ¿qué cosas viste que te ayudaron a decir? No, pues claro, al final del día yo veía lo que, digamos, hoy me regreso y veo lo que Denis es y digo, o sea, yo tomé la mejor decisión, ¿cierto? Es una persona que realmente por encima de las crisis y de lo que sea, es una persona que ama a Dios, que quiere hacer lo correcto delante de Dios, que todos los días busca agradarlo, cumplir su propósito. Entonces, lo que hablábamos al inicio, ya pasa de ser, nos gustamos, nos gusta el cine, que era lo que pasaba, tenemos los mismos viajes, la misma familia, el mismo entorno, sino vamos a cumplir el propósito de Dios juntos y los dos caminamos hacia el mismo propósito. Y yo maneja, siento... Yo, yo, perdón, yo quisiera añadir, ¿qué le recomendarías a alguien para manejar esas, esas emociones? Deja a los dos, aléjese, no le hable al uno, no le hable ah, bueno, al otro. Bueno, eso es una o sea, como en la práctica, pregunta. ¿cómo es manejar? Es una excelente pregunta, porque creo que lo que a mí más me ayudó a tomar una decisión fue empezar a trabajar en mi sanidad. Cuando yo me enfoqué en, digamos, dejé de hablar con los dos y empecé a trabajar en mí, en realmente, no lo que mi papá quiere, no lo que mis hermanos quieren, no lo que mis amigos quieren, sino qué es lo que Dios ha depositado en mí, a qué es lo que el Señor me ha llamado a mí, no lo que mis papás esperaban que Estefanía fuera o la familia que Estefanía debería de tener, sino que realmente Dios a descubrirme, quitándome digamos como todas las capas que tenía en mi sanidad, eso me ayudó a tomar una decisión objetiva, en pensar bueno, esto es lo que tengo sobre la mesa, estas son las dos opciones, qué es realmente lo que yo soy, no lo que la gente espera que yo sea, ni lo que la gente quiere que yo sea, sino esto es lo que Dios ha depositado en mí. Y eso me ayuda a tomar una decisión, digamos que por encima de todo pronóstico. Y cortar de y cero cortar la de otra cero. relación. Uh -huh. Súper. Uh -huh. Pasamos ahora al tema de sexualidad. Y ya como resumiendo todo esto que hemos visto, si yo me hubiera metido con alguien físicamente... Ya hablando de lo que hemos hablado, como no era algo fijo, estoy haciendo, comprometiendo todo al revés, ¿no? Entonces... No, que dejas la objetividad. Claro. Porque la, cuando hay contacto sexual, inclusive solo esos, eh, se genera una... O sea, químicamente Dios creo puso algo en nuestro cuerpo que uno se vuelve... Eso genera una, unas hormonas, ¿cierto? Cuando hay ese tipo de contacto, uh -huh. que es 30 veces más potente que la cocaína. Entonces... Básicamente te, la idea de Dios es que te vuelvas adicto a tu pareja. Uh -huh. Pero entonces, ¿qué pasa cuando tú estás con una pareja y después con otra pareja? y otra? Ya no te vuelves adicto a la pareja, te vuelves adicto al sexo, te vuelves adicto a la relación, te vuelves adicto a, a, a conocer gente y a dating y a salir. Pero la adicción no era para eso. O sea, Dios lo diseñó que cuando tú estás con una persona, 
tú sientas que necesitas a esa persona, que tú anheles a esa persona, que tú extrañes a esa persona, que tú no quieras estar solo, pero como solo has estado con una persona, pues tú vas a querer a esa persona. Claro. Cuando tú compartes eso con varios, dos, tres, cuatro, cinco, entonces tú ya necesitas a esa persona, tú necesitas al que se te aparezca, ¿cierto? Al que te haga swipe en Tinder o en Bumble, o el que te escriba, o el que te diga qué bonita estás. Entonces ahí es donde empezamos a abrir puertas y, y empezamos a caer en cosas que es, de lo cual es difícil salir y de lo cual es difícil manejar. Entonces, en este caso, creemos que la sexualidad o el contacto sexual debe ser únicamente dentro de una pareja casada y si habláramos de besos, o en, o en este caso lo aclararía mejor, picos, eh, yo lo diría, ya, si hay un compromiso para casarse, yo no veo ningún o sea, problema que haya picos. Con lengua, sin lengua. Pero, no, yo creo que, o sea, yo pienso que uno debe ser inteligente. Si, por ejemplo, yo sé que voy a esperar un año, pues yo no me voy a provocar para, para set, set, up, set myself up for failure. Uh -huh. Entonces, yo prefiero ir suave, ¿sí o no? Que, que andar con toda y andar aguantado ahí. Y los hombres conocen el término blue ball, ¿cierto? O que le duelen a uno los estículos eh, cuando uno se, 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 se calienta y no termina nada. Entonces, sería muy bobo de mi parte tratar de, de llegar a cierto punto uh -huh. para no terminar haciendo nada y, y saber que voy a terminar pecando. Y si mi meta pues es no pecar, pues más bien me cuido. Entonces, en claro. ese caso yo le diría, sea inteligente y mídase. Uh -huh. eh, pero ya contacto sexual, la idea es que sea únicamente dentro del matrimonio y sobre todo por, lo, por las razones que le estoy dando ahorita. O sea, porque uno, qué lindo es cuando tú estás con una persona y tú sientes que esa persona es tuya, que tú eres de esa persona, cuando no hay nada entre ustedes, se disfrutan, se comparten, uh -huh. se extrañan, se anhelan, ¿cierto?, Digamos, yo anhelo, a pesar de que yo les dije que fui promiscuo, yo paré con la promiscuidad a los 20 años y yo vine a, a estar de nuevo con alguien, ya es que en este caso con mi esposa, casi a los 29. O sea, yo pasé nueve años de, de nada, de nada. Y donde hice muchos procesos para cortar lazos almáticos, para ser liberado, para perdonar. Y donde, gracias a Dios, puedo realmente decir donde no hay recuerdos, donde no hay memorias, donde no hay comparaciones, donde no hay nada de eso. Y creo que también lo hace más lindo porque lo construimos juntos, claro. ¿cierto? O sea, los dos aprendemos juntos a claro. cómo lo pues hacemos. Que... Tienes toda Ajá, la vida para experimentar. Entonces, sí, claro. Entonces, en este caso, yo no añoro sexo. Yo añoro estar con mi esposa. Claro. Yo no ando ganoso y arrecho y veo una vieja y le veo la nalga así, uy, está re buena, que es lo que veo que le pasa a casi todos los manes. No, yo quiero es a mi esposa. Claro. ¿Cierto? Y yo extraño es a mi esposa y yo quiero es estar con ella y me gusta disfrutarla a ella y me gusta que ella me disfrute a mí y darle gusto. Entonces es muy diferente querer estar con alguien específico porque fue tu primera, yo en el caso de ella, o en mi caso pues no necesariamente fue la primera, pero yo siento de una otra manera que Dios me redimió la virginidad y, y, y para mí estar con ella es como si nunca hubiera estado con nadie. Entonces, qué lindo es eso. ¿Cierto? Diferente a muchos amigos míos que lastimosamente estuvieron con todas las que pudieron y se casaron y ahora no, es que esta pelada es aburrida y no quiere no, y entonces vi la otra y me dio ganas y me escribió la otra. Digamos que siendo novios estuvieron juntos uh -huh. antes de casarse y ya luego se casan y es como que se, ya toda se esa emoción, la emoción se perdió. Claro. Sí, o sea, eso. todo lo que uno tiene porque es como esperamos, 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 pasó, entonces ya es como, oh, es muy emocionante. Pero también cosas. hay esperanza, ¿no? Porque de hecho va, ah, bueno, todo lo que es. están diciendo va con la pregunta. Alguien dice, tuve sexo fuera del matrimonio ¿Cómo puedo sobrellevar esa culpa y esa condenación y preocupación de que mi futuro esposo me rechace por mi historial sexual? Entonces, tú ya más o menos contaste eso. Sí, pero también diría algo, y eso es una realidad. 
no puedes negar el hecho que hay personas que no van a tolerar o no les va a gustar eso. Entonces, ¿para qué arriesgarse? Puede que suene horrible, y perdónenme si no les gusta, pero algo que lloraba, yo le decía, señor, yo no soy capaz de estar con una persona que tenga un historial, a pesar de que yo lo tenía, puede que ustedes digan que soy hipócrita, Claramente. pero aunque yo mucho lo tuve, pedir, mucho cuando pedir. yo caí en cuenta de lo que yo estaba haciendo, desde ese día, yo les juro delante de Dios, desde el día que yo conocí al Señor, yo no, le, yo no besé a una persona, yo no, no le toqué la mano a una persona. Lo máximo que hice en alguna ocasión, le di un abrazo a alguien, en 10 años, fue lo máximo que hice, después de que yo tomé, porque yo entendí que estaba mal, y yo entendí que había sembrado mal. Entonces yo me arrepentí en polvo y ceniza, y cambié absolutamente, que yo no le toqué la mano a alguien, yo no besé a nadie, no le toqué nada, absolutamente a nadie, ¿me explico? Hasta el día que estuve con mi esposa. Entonces yo digo, por eso, aunque puede que suene feo, yo dije, yo no quiero estar con alguien que no se ha guardado para ti, con alguien que no te honra en esa parte de su vida. Yo no conocía esto, yo no lo hice, pero ahora que lo conozco, tengo un compromiso serio y lo voy a hacer de hoy en adelante. Y yo le dije, aunque yo no le pude dar a ella de pronto cero kilómetros, yo le dije, desde mis 20 años te he esperado. Y no he estado con absolutamente nadie, no he tocado a nadie, no he hecho absolutamente nada con nadie. Y he hecho procesos para realmente estar limpio, estar puro y estar sano pero, para Pero ti. igual creo que en, en otro caso de una persona que no se haya, digamos que sea el caso del el Señor igual lo redime y el Señor igual... O sea, porque claro. el enemigo viene a traerte culpa siempre, ¿cierto? Como ya, ya eres indigno, ya nadie te va a creer, ya no vas a encontrar la persona que es. Eso es el enemigo, ¿cierto? Sí. Independientemente de que sabemos que está mal, ¿cierto? Que lo tienes que corregir, que tienes que trabajar, que tienes que... Seguro hay mucho de promiscuidad, que tienes que trabajar en sanidad, en lujuria, en un montón de cosas en ti, que lo hablamos al inicio, ¿cierto? Porque también... Digamos que decirlo así, esa es la parte como Denis lo ve, pero digamos que si él no hubiera conocido o yo no hubiera tenido gracia o para mí eso fuera, bueno, todos nos equivocamos, todos cometemos errores, porque es como yo pensaba, yo dije, bueno, él no me conocía, no conocía a Dios, entonces yo no, yo no lo tomé como, ah, no podrías con una persona así, para mí es, bueno, opera la gracia, opera el perdón, Dios lo puede redimir, sí. él hizo su proceso y igual yo lo veo a él pues con los mejores ojos, ¿cierto? Y igual para la persona que se sienta de esa manera, el Señor va a poner una persona que lo va a ver con esos ojos y si uno, como dice la palabra, si uno no se cansa de hacer el bien, a su tiempo cosechará y recibirá algo bueno. Pero Entonces, yo... si tú te esfuerzas en mantener tu santidad sabiendo, bueno, me equivoqué, todos nos equivocamos, de pronto no nos acostamos y hicimos ciertas cosas, pero hay gente que ha hecho diferentes cosas. Todos hemos pero, tenido pero pensamientos. Algo, pensamientos. Pero algo que, claro. que yo quiero añadir a eso, yo les digo esto porque soy pastor. ¿Y por qué me refiero que soy pastor? Yo hago muchas consejerías. Conozco mucha gente y yo fácilmente he aconsejado dos mil, tres mil personas durante mi vida. Entonces, yo he escuchado todo tipo de historias, si ustedes se pueden imaginar. Y conozco muchos hombres que han decidido no estar con alguien, o mujeres que han decidido a última hora no, porque la persona es, eh, sí, no, esto, ta, ta, ta. Bueno, ¿hace cuánto? No, hace un mes. Pero es que no te conocía. No. Si usted, ¿hace cuánto es cristiano? Cinco años. Sea consecuente, si usted ama a Dios y si esto es diferente, tú me dices, mira, yo no sabía, pero hace cinco años me convertí, me, me he guardado estos cinco años Ajá. para ti, eso yo lo respeto, porque tú me digas, llevo cinco años de cristiano, ya cuánto, no, la semana pasada, pero es que no te conocía, ah, para mí, o sea, a pesar de que hay gracia, hay perdón, yo no lo haría, claro, pero porque ahí... yo digo, si es una persona que no se puede controlar, Ajá. si es una persona que no puede manejar sus emociones, a mí que me garantiza que se va a controlar para estar conmigo, que casado, y que no va a ir a pecar el día que esté bravo conmigo, y que no se va a ir a acostar con alguien más si, si yo no quise o si ella no quiso, ¿sí me estoy explicando? Entonces, y yo quiero, o sea, sé que esto puede sonar feo para ustedes, pero yo quiero ser crudo y ser realista, 
porque yo aconsejo todo el tiempo historias como esto uh -huh. y conozco personas que han acabado sus relaciones o que, que a último minuto han decidido no casarse por este tipo de cosas. Uh -huh. Entonces yo le digo, si usted realmente quiere un hombre de Dios, sea una sea mujer de Dios. Si usted realmente quiere una mujer, de, una mujer de Dios, sea un hombre de Dios. Lo que decía Nati, no esperes una persona cuando tú no lo eres. ¿Cierto? Entonces, con esto no quiero traer condenación o culpabilidad a alguien, pero sí seriedad. Yo le quiero decir, ya lo hiciste, no lo puedes cambiar, pasó, pero de hoy en adelante toma una decisión seria para que tú puedas pararte enfrente de una persona y decirle, desde el día que entendí esto, tomé una decisión y desde ese día me, me he guardado para ti y Dios va a honrarte de esa manera y creo que esa otra persona puede respetar el hecho de la decisión que tú estás tomando, ¿cierto? Pero si tú no le das seriedad a esa área, no esperes que haya alguien que te tome en serio. Uh -huh. Porque es, porque es un área muy seria, es una de las áreas más serias de la vida, creería yo. Eh, la Biblia dice que es el único pecado que la persona comete que, que peca contra sí mismo, ¿cierto? Entonces, en este caso, eh, yo, yo diría, pequé, fallé, lo hice, de verdad, arrepiéntete, alíñate con Dios, o, o si fue de pronto con tu pareja. Yo he tenido amigos que vivían juntos antes de casarse, o parejas que salían. Y que cuando tuvimos estas conversaciones decidieron, no nos vamos a tocar un cabello hasta casarnos. Y si pararon por tres meses, por seis meses, inclusive era gente que ya vivían juntos y querían ser pareja. Pero hasta ahí decidieron guardarse hasta casarse para honrar a Dios. Y yo he visto cómo Dios los ha honrado. Entonces mi, mi, mi consejo en este aspecto sería, no te quedes en la culpa, en la condenación que el enemigo te quiere poner, pero sí que llega la convicción que trae el Espíritu Santo. Y es, esto es un tema serio, esto es un tema real. Y si yo realmente quiero a alguien que me vaya a honrar, que ame a Dios, que sea una persona radical, pues quiero, me va a convertir en la persona que, que, ¿cierto? que, que hace, o sea, que se va a merecer eso. No, no simplemente desear, todo el mundo quiere a alguien que le sea fiel, pero si, si usted no le es fiel a Dios solo, ¿cómo va a poder ser fiel en un matrimonio? ¿Y cómo va a esperar a alguien que le vaya a ser fiel toda la vida? Porque sí. la gente piensa, me caso y, va, y cuando ya esté con una persona ya va a ser solo ella. No, eso es falso, porque a veces uno no le da ganas, a veces usted le provoca a otra persona, a veces uno se pelea, a veces hay, hay muchas situaciones uh -huh. y hay muchas tentaciones. Uh -huh. Entonces, la, los problemas del matrimonio no se arreglan, se exponencializan. Y, lo que, y las luchas que tuvies ahorita en el matrimonio se vuelven dos y tres veces más grandes. No pienses que porque estás teniendo sexo, entonces toda esa lucha sexual se desaparece. No, se vuelve aún inclusive más grande. Y, y entonces, si no, lo, si no lo puedes manejar desde ahorita, créeme que no se va a hacer mejor cuando te cases. Va a ser más difícil. Entonces, en ese aspecto, sé, sé muy decisivo. Y, y una realidad es que, como tú decías, claro, es duro escucharlo, pero pues el pecado trae consecuencias. Y nosotros lo vivimos en nuestra relación... Nuestra historia es muy parecida, ¿no? Yo me guardé toda mi vida, mi esposo no. Y en el momento que él me cuenta todas estas historias, a mi vida trajo mucho dolor, aún así yo no lo hubiera conocido, ¿sí? Entonces tampoco va a ser como que, ay, sí, todo te veo con gracia y casémonos y todo va a ser feliz. Claro. Como tú dices, hay gente que dirá, ¿sabes qué? No me meto en esto contigo. Uh -huh. Otros dirán, ok, bueno, Dios me ha hablado que sí, pero bueno, sí y, trae pero sí, dolor. Pero igual si ves una persona... Obviamente que ya está parada en claro. la firma, eh, digamos que en la línea y, y es radical. Digamos el caso de Denis o el caso de Miguel. Ya personas ya... que en el pasado lo hicieron, pero hoy, o sea, para mí esto es un, una revelación, un entendimiento y soy radical con esto, pues claro. listo. Pero, pero algo, digamos, con lo que tú estás diciendo, nosotros nos casamos y por ahí la primera semana de casados, yo no coroné en la luna de miel. 
Duré casi más de una semana o casi dos en que no... no pero eso fue una advertencia no la cosa. al matrimonio. Yo le dije, tú tienes que tener paciencia porque a mí este tema me asusta sí, un poco. Pero eso por un lado, pero por el otro ella me decía, es que tú ya has estado con gente, tú ya tienes experiencia, tú has visto otras personas, sí, tú vas a comparar. Uno y, inexperto, y trae Y los primeros meses del matrimonio para ella fue difícil sentir que yo tenía experiencia, que yo sabía, que ya no sabía, que de pronto yo pensaba que ya lo estaba haciendo mal. Entonces, yo, yo inclusive nunca le había contado eso a nadie. Pero se los digo, porque mire que aunque ella perdonó y aunque yo me guardé y aunque Dios reimió, hubo consecuencias. O sea, claro. el hecho de pecar, hubo no, consecuencias y lo hizo difícil a los primeros seis meses de nuestro matrimonio. No fue así como, no estamos juntos y lo disfrutamos y es súper fácil y por fin. No, en realidad fue algo difícil y fue algo en lo que tuvimos que trabajar mucho porque como sea esa experiencia previa mía o el pecado, por así llamarlo, las cosas que yo habían hecho, la intimidaban a claro, ella te y la lastimaron a ella. Te también. predisponen a decir, no, este sabe un montón claro. y yo estoy aquí claro. y no sé absolutamente sí, entonces nada. Entonces yo, yo no se los digo para desanimarlo, más bien les digo para que sean muy reales y consecuentes y, y tome una decisión seria, decir, o sea, sería irreal pensar que yo hago cualquier cosa y que no va a haber consecuencias. Claro. En todo en la vida lo hay y en esto también lo hay. Entonces, Pero más Dios. bien, ¿cómo puedo mitigar y ir disminuyendo eh, esas posibles consecuencias hacia un futuro y empezar a hacer lo necesario para, para que, aunque sé que va a haber algunas, que sean las mínimas posibles, uh -huh. eh, para que esto no dañe mi futuro, ¿cierto? Sí. Tenemos media hora. Ya, gale. Listo. La siguiente es, ¿qué tan importante es la sanidad antes de casarse? Ya lo respondimos. La siguiente es, ¿Qué ayudas hay para las mujeres sufriendo con inmoralidad sexual? Y yo creo que eso es un tabú en la iglesia, que, sí. que, que se cree que las mujeres no sufren con pornografía o con inmoralidad. Pero, me gustaría mencionar algo del punto anterior y es el okay. tema de la sanidad. ¿Qué tan importante? Pues ya dijimos que es súper importante. Sí. En este caso, so, solo quiero hacer un comentario, que lo toqué ahorita brevemente, pero la mayoría de gente piensa que va a ser feliz cuando se case. Y yo te quiero decir algo. El estar con una persona no te va a añadir lo que tú piensas que te va a añadir y no te va a llenar lo que te va a llenar si le soy sincero, y, y con esto no digo que una persona no te contribuya pero yo creo que el matrimonio no da mucho más de lo que siente que recibe de lo que siente o póngale cuidado yo no estoy diciendo que la otra persona no te dé recíprocamente pero en el por alguna razón uno siempre va a sentir que da más de lo que recibe entonces tú te tienes que convertir en una fuente no en un, no en un hueco cuando tú no estás sano, cuando tú no has lidiado con tus emociones, cuando tú tienes vacíos, cuando tienes abusos, cuando tienes traumas, faltas de perdón, va a ser muy difícil que tú des, 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 con alegría, con gozo y con amor, porque vas a estar siempre esperando sentir. Y como te digo, como siempre está esa dinámica que tú sientes que das más de lo que recibes, tú le vas a empezar a reclamar a la otra persona, le vas a empezar a echar en cara a la otra persona. Cosas en ti te van a decir, no haga, no dé, no sirva, no se esfuerce, no se pare, no perdone, no pida perdón. Deje, usted siempre es el que lo hace, el otro no lo hace. Tú vas a escuchar eso. Y si tú no estás muy sano, si no has lidiado con muchas de esas cosas, te vas a dar ganar. Y empiezan los problemas. Cuando uno empieza a demandar y empieza a esperar más de lo que da, empieza la, la relación... En Sobre todo yo quería decir algo cuando tú dices, cuando tú estás muy sano, porque creo que todos trabajamos 
heridas profundas, digamos, eso lo podemos ver más adelante cuando estabas hablando de herramientas para inmoralidad sexual, porque mucho viene de puertas abiertas, sea cosas generacionales, sea experiencias que viviste traumadas, o sea, muchas cosas vienen de inmoralidad sexual, pero a lo que voy es cuando Denis dice, si no estás muy sano, sí, hay muchas cosas de profundidad que hay que sanar, pero la sanidad es un estilo de vida, o sea, es yo saber todo el tiempo, o sea, sí estoy sana en cosas profundas, es decir, yo ya no lucho con eh, inmoralidad en esta área porque sané ciertas cosas, pero también constantemente yo tengo que empezar a sanar cosas, eso, si, siento que no me están dando suficiente, tengo que perdonar esto, siento que hice esto, me tengo que arrepentir, si yo vivo de esa manera, es como que constantemente yo estoy sacando lo sucio de mi vaso, todo el tiempo, entonces si yo todo el tiempo porque nunca vamos a hacer un producto terminado siempre cuando la vida te presenta una cosa la sanas, siguiente y hay otro tipo de cosas, claro. entonces el matrimonio va escalando en diferentes estados claro. y en los diferentes estados tú te vas a ir encontrando con challenge en diferentes cosas, sea en tu sexualidad, en tus hijos, en tus finanzas, en todo entonces creo que no es como un estado final, es claro. un camino que te lleva sí. a y, y, y cuando me refiero a estar muy sano me refiero a ese hecho que que tú puedas ser feliz sin la necesidad de estar con alguien, que tú te sientas amado, que te sientas valorado, que te sientas importante, que, que te disfrutes a ti mismo sin estar con nadie o que nadie te aporte nada, que tú te sientas satisfecho, a gusto con tu vida, que te agrade tu vida, que te agrade estar contigo mismo, ¿cierto? Eh, que, que, no, que no te sientas rechazado, no estés buscando todo el tiempo aceptación o aprobación de los demás. A esas, ese tipo de cosas... Me refiero, o sea, cuando tú en tu relación con Dios te sientes a gusto, te sientes pleno, te sientes satisfecho, te sientes bien contigo mismo, te sientes feliz, te sientes tranquilo, te sientes en paz, si estando con gente o sin gente. Entonces, ahí es un buen indicativo que ya estás lo suficientemente sano, porque como decía mi esposa, no, nunca va a estar totalmente sano, pero estoy suficientemente sano para casarme. Porque entonces, por ejemplo... El día que yo quiera tener sexo y ella me diga no, yo ya no voy a sentir que me está rechazando, como pasa muchas veces. Yo voy a decir, ok. Sí, Igual yo, yo, yo o, o ella me dice, no, es que quiero hacer esto, o mis amigas, o, o, o quiero salir. Yo no siento que me está sí, dejando Sí, ya tienes lado, una herramienta no para saber lidiar con claro. eso. O sea, ya lo sané y claro. sé cómo lidiar con eso. Entonces, yo, yo creo que eso es un buen indicativo, ¿cierto? Que tú estés muy a gusto con tu propia vida y contigo mismo y en tu relación con Dios. Porque entonces yo ya no le estoy poniendo la responsabilidad a otra persona de hacerme feliz, de llenarme, de hacerme sentir bonito, de hacerme sentir aceptado, de hacerme sentir tranquilo. No, ya lo que ella me da para mí es de cherry on the top, es una uh -huh. añadidura. Uh -huh. Y lo que yo le doy a ella le, le, le mejora un poco su vida, pero no es lo que llena su vaso, me explico. Entonces nos, nos complementamos y nos aumentamos, pero no, no estoy de, dependiente de, de lo que me puede o no dar. Tefi, si quieres responder la de mujeres sufriendo inmoralidad sexual y pasamos a la eso, eso estaba pensando, digamos que en los casos que he trabajado con algunas personas en esa área, pues lo decía ahorita, creo que mucho es sanidad en muchas cosas. Gente que ha sido, digamos, gente que sufre con inmoralidad sexual ha sido gente que ha sido expuesta a cosas sexuales y a desde muy temprana edad o cosas generacionales, sus papás luchaban con promiscuidad y les cae directamente, o sea, creo que hay como muchos escenarios por los que eso puede venir, pero creo fielmente que mucho se puede trabajar con sanidad, con devolverme a esas situaciones de mi pasado y cortar cosas, eso por un lado, por el otro también me he encontrado y, 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 lo, y lo he trabajado con la gente, con, con las mujeres que he tenido la oportunidad y le digo, aunque creo que es sanidad, también creo que la vida es muy 
o sea, como que tu vida es muy completa. Y aunque trabajas mucho espiritualmente, también lo práctico. Es decir, la gente que es eh, sensible a las cosas sexuales, yo no recomiendo escuchar música como reggaetón, metal, o sea, que le hágale no sé qué. Pues, o sea, si tú luchas con eso y es algo que está constantemente en tu mente y tú te la pasas escuchando cosas como esas, pues eso es en lo que tú terminas meditando y lo que terminas haciendo. Entonces, yo crecí con algo que me decían en la iglesia que decía, es un pensar, que es un sentir, que es un decir, que es un hacer. O sea, lo piensas, lo sientes, lo dices y lo haces. Y termina siendo en la vida, ¿cierto? Entonces, de lo que me alimento, que escucho, que veo, en que invierto mi tiempo, qué es lo que hago, todo eso, aunque uno no lo crea, es, está operando por debajo de lo que tú ya tienes abierto. Es decir, si tengo una puerta generacional de cosas sexuales, de promiscuidad, de inmoralidad sexual y le sumo las cosas en las que invierto mi tiempo, lo que hago, lo que veo, lo que escucho, pues no hay que ser muy experto para saber que eso es con lo que el enemigo lo va a estar usted atacando constantemente. Entonces creo que es una herramienta, es obviamente ir a tu pasado y sanar y romper y quitar y sanar, o sea, quitar todo lo que pueda estar ahí y también Volverme práctica, decir, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? Me está llevando a tener esas decisiones, a tomar esas decisiones. Y creo que si uno hace ese trabajo mutuo, plazo oración, que también creo que maravilloso, porque hay momentos en los que uno está trabajando todo, pero se siente débil. Entonces, Señor, dame la fortaleza, dame la fuerza, ponme gente a mi lado que me ayude, que me impulse, porque para eso también está el cuerpo de Cristo. O sea, no solo estamos para reunirnos, pero también hay gente que ha vivido situaciones parecidas que conoce que se siente, que sabe, o yo sé lo difícil que es eso. Digamos, el taller de hombres que tuvieron, maravilloso, es sentir, yo no estoy solo, hay mucha gente que vive esto y que de pronto no lo dice. Entonces, creo que, que son muchos factores, pero yo le sumaría sanidad con ser muy... Eh, intencional y, y, y estar muy atento que, que entra a mí, qué es lo que yo dejo entrar y buscar un grupo de apoyo creo que cuando tienes un grupo de apoyo tienes gente que te va a ayudar a levantarte las manos sí. y oración yo, yo le quisiera añadir dos cosas bien es cierto va dentro de la sanidad pero para decirlo más puntualmente es romper lazos almáticos cuando uno ha estado se ha besado o ha estado físicamente, sexualmente con alguien eh, hay espíritus que se pasan de una persona u otra. Y entonces, a veces uno, lo que, hay gente que lucha con este tipo de cosas por lazos que tiene o ataduras hacia otras personas. Entonces, qué importante es romper, arrepentirnos por las relaciones erróneas que tuvimos, cancelar el, lo que, la autoridad que le entregamos al enemigo sobre nuestra vida por tener esa relación y, y ese toque, su involucramiento con esta persona romper con los efectos de eso y pedirle al Espíritu Santo sanidad uh -huh. en respecto a esa área y cortar con esa conexión, que recuerde, Dios creó esa conexión como algo bueno para que uno lo tenga con una persona, pero si usted la tiene con tres, con cuatro, con cinco, con diez, con veinte, con cien del pasado, eh, entonces usted ya ni, siquiera, ya, ya ni siquiera es la gente, sino es, eh, como les decía, el sexo, es el esto, es la necesidad de estar con alguien eh, y se puede convertir en un monstruo muy feo. Y esto afecta tanto a hombres como a mujeres. Es más, creería yo inclusive que puede afectar más a las mujeres el tema de los lazos almáticos. Entonces, porque la mujer, para ellos el tema sexual es más emocional. Y a veces eso las lleva a caer en ese, en ese tema de la sexualidad. Y por el otro lado, hay una parte biológica y es que el cuerpo segrega unas hormonas y la mujer percibe las hormonas de manera mayor al hombre. 
¿cierto? Entonces también cuando hay actos sexuales o excitación o cosas así de un pasado, se vuelve uno de una u otra manera genera al cuerpo una adicción o una necesidad por sentir ese tipo de cosas que puede llegar uno a sentir eh, estando con alguien. Entonces, a veces uno, uno puede sentir ese mismo placer eh, viendo pornografía o masturbándose o leyendo novelas sexuales o eróticas o cosas así. Entonces, por eso las mujeres, al igual que los hombres, pueden caer en, en esa lucha, ¿cierto? Entonces, en este caso, la sanidad que hablamos, súper clave, el tema de romper los lazos almáticos, pero también busque otras actividades saludables, ilícitas, que se, en las cuales segregue hormonas. Eh, y en este caso, eh, por ejemplo, el ejercicio es una de las, de las cosas, bien es cierto, más saludables y, y de pronto más lícitas que podemos hacer, que nos ayudan a sentir placeres similares al, al tema, como lo puede llegar a ser el sexo, ¿cierto? Eh, pero obviamente pues sin pecar. Entonces hay eh, diferentes actividades reemplazar que podemos hacer, ¿cierto? Reemplazar para que el cuerpo no relacione ese tipo de placer o ese tipo de emoción únicamente a esta parte sexual, sino que la relacione con otro tipo de actividades. Y entonces yo, en ese caso, quiera hacer ejercicio, quiera hacer ciertas experiencias o aventuras que no van a ser pecado, pero que están bien. Listo. Tenemos varias, pero vamos a terminar con dos porque ya no tenemos tiempo. Nos toca parte dos después. Eh, la primera es, yo no creo en el sexo después del matrimonio. O sea, creo que sí puedo tener sexo antes del matrimonio. Entonces, ¿por qué debo esperar? Okay. Y la segunda es, ¿qué dice Dios sobre el sexo oral? Okay. Entonces, lo primero, eh, de creer o no, al fin y al cabo, todas las personas pueden creer lo que quieran. O sea, aquí nadie va a obligar a nadie a creer nada. Yo lo vería de la siguiente manera. Dios, el hecho que nosotros hagamos o dejemos de hacer cosas, no cambia nada en Dios. En otras palabras, Él sigue siendo Dios, sigue reinando el universo, sigue sentado en su trono, va a gobernar por siempre, hay ángeles a su servicio. En otras palabras, lo que Dios nos recomienda, o en este caso nos pide hacer, hágalo así o así o así, a Él no le beneficia. El único beneficiado somos nosotros. Entonces yo te preguntaría más bien a ti, ¿qué tipo de vida quieres tener? ¿Qué tipo de matrimonio quieres tener? ¿Qué tipo de relaciones quieres tener? ¿Cuánto quieres disfrutarlas? ¿Cuánto quieres que perduren? ¿Cierto? ¿Y qué quieres construir para tu futuro? ¿Y qué le quieres entregar a tus hijos? Entonces, si tú quieres, le, cambio, le volteo la arepa, no hablemos de sexo, hablemos por ejemplo de finanzas. Tú quieres vivir alcanzado, llevado, de cheque a cheque, que tus hijos les toque empezar de ceros, no dejarles una herencia, eh, no esto. Entonces yo te diría, no ahorres, te diría, no, no inviertas, te diría... No gástate lo que te ganas, cómprate cosas lujosas, sal a comer, pásala rico, sal con todos tus amigos, haz todo lo que se te dé la gana, vístete con la mejor ropa, pásala rico ya, ¿cierto? Pero entonces en 20 años, ¿cierto? No vengas a decirme, no tengo, no me alcanza, pobrecito, es que la vida es muy dura, es que el carro, no tengo para el carro, no tengo para la renta, es que no tengo con qué pagarle esto a mis hijos. Tú hiciste eso por tus decisiones. Entonces ahora volvamos al sexo, no vengas a decirme no disfruto, no vengas a decirme es que mi esposa no quiere estar conmigo o es que mi esposo no me ve eh, o me ve a otras viejas o ve pornografía o es que mi hijo es gay o es que eh, o, o mis hijos no son no binarios o, 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 o en este caso o tengo un hijo fuera del matrimonio 
o algo no tan dramático, pero de pronto o mis hijos no me respetan, ¿cierto? O mi hijo está en relaciones o mi hija de muy joven eh, y está con el uno, con el otro. ¿Por qué no vengas a decirme? Porque eso es lo que tú hiciste teniendo sexo fuera del matrimonio. Entonces, ¿por qué Dios nos aconseja hacerlo dentro del matrimonio? Porque da el mejor resultado, da el mejor fruto. Entonces, eh, volviendo al ejemplo del dinero, hay mucha gente que quiere disfrutar hoy y no está dispuesta a hacer pequeños sacrificios que lo van a llevar a un éxito futuro. La parte sexual yo te diría, puedes disfrutar hoy, es tu decisión y tú puedes creer lo que tú quieras. La evidencia, no solamente la evidencia cristiana, la estadística demuestra que las parejas que tienen sexo antes del matrimonio tienen un 60% más de probabilidad de fracasar, que las parejas que viven juntas antes de casarse tienen como un 65% más probabilidad de terminar la relación, ¿cierto? Y todas las estadísticas nos demuestran que hacer las cosas de ciertas maneras te van a llevar mucho más cerca al fracaso. Yo te digo, si tú quieres disfrutar tu vida, si quieres tener una sexualidad chévere y disfrutar a la persona con la que vas a estar por muchos años y que te agrade y que te guste y quieres darle un buen ejemplo a tus hijos y quieres guardar tu mejor salud y quieres tener la me el mejor tipo de relación y de comunicación y disfrutarse y, y bueno, tantos otros beneficios, yo te diría, hay una mejor manera para hacerlo. ¿Cuál es esa manera? Está en la escritura. Y como sea, siendo prácticos, digamos, uno como papá, uno no le dice a su hijo que no haga algo porque uno quiere que le vaya mal o que sufra. O sea, uno le, digamos que yo lo veo así, Dios te, te da eso porque él sabe que lo mejor está por venir. Entonces, yo le voy a dar a mi hijo y le voy a decir, mira, haz esto, mi amor, porque si tú obedeces, tú vas a recibir lo mejor. Entonces, hay cosas, digamos que uno no necesita ser como tan profundo en la palabra, sino es lo que Dios dice. Claro. Y hay cosas que a uno no le parece. Claro. No siempre lo que Dios le dice a uno, a uno le parece. Correcto. Y uno tendría 10.000 mil razones para decir, no, es que no por esto, porque es que yo conozco una persona que hizo esto y conozco claro. a otra que sí le funcionó. Sí. Y hay casos de todo tipo y siempre hay la excepción a la regla. Claro. Pero lo que Dios dice siempre va a ser lo mejor para ti. Y si yo vivo con esa mentalidad, yo no voy a estar cuestionando a Dios el porqué de todas las cosas. Yo voy a saber, mi papá quiere lo mejor para mí y si él dice que esto es lo mejor, sí. es lo mejor. Y cuando, digamos, trabajamos con parejas y lo vemos, es la realidad. O sea, la gente que espera, la gente que hace lo correcto, la gente que trata de vivir los principios, ese es el fruto que uno ve sí. en la gente. Y la gente quiere... La gente ve el producto terminado y dice, ah, yo quiero ese matrimonio, o yo quiero tener las finanzas de fulanito, yo quiero hacerlo de fulanito, pero usted no sabe todo lo que le ha tocado a esa persona en obediencia, en sacrificio, en morir, muchas veces a uno para tener ese resultado. Entonces creo que, porque siempre va a ser como polémico muchas cosas, o oh, diezmar, pero ¿por qué? A mí no me parece, porque es que miren, la Biblia dice esto, la Biblia dice lo otro. Bueno, esto es lo que dice Dios. ¿Cierto? Y si mi corazón es obedecer a Dios y si mi corazón es esperar, mi padre quiere darme lo bueno siempre, si yo obedezco, como con los hijos. O sea, yo no quiero que a Charlo le vaya mal. Yo todo lo que le digo es porque yo quiero que ella le vaya bien, que ella no cometa los errores que cometemos. Entonces, si uno ve a un padre amoroso desde esa perspectiva, creo que uno no está pensando, ah, es que no me dejan hacer esto, no me dejan hacer esto, no me dejan hacer esto. O sea, yo ya no veo eso así. Yo lo veo como me quiere cuidar, quiere lo mejor para mí, quiere que esté bien. Entonces, yo ya lo... Tomo de otra manera, claro. ¿cierto? Sí, y, y en cuanto a eso yo puedo hablar de nuestros amigos cercanos. Yo tengo con facilidad unas 30 parejas, podría decir, si no más, pero hablemos de 30, que son gente muy cercana a nosotros, que yo vi en su proceso de ser jóvenes, de esto, y que hoy en día están casados. Digamos que de esas 30 parejas, yo les diría que habemos unas cuatro que esperamos. Hubo 
por ahí unas 15 que se comieron el pastel antes de casarse, pero igual, eh, pero ya estaban comprometidos o ya tenían algo serio, pero pues partieron el pastel. Y las otras, que sí, lo que fuera, ¿sí o no? Y, llegué, y, y ya terminaron casados. La calidad de vida, la calidad de su sexualidad y de su economía está en ese mismo orden. Yo le diría, los que vivimos mejor y tenemos la mejor relación, somos los que esperamos, por evidencia, por los que conozco. Los que viven segundo mejor son los que solo estuvieron con la persona que se iban a casar, pero estuvieron antes de tiempo, ellos van de segundo plano. No les ha ido mal, les ha ido, tienen más problemas que los otros, más fricción, más esto, pero pues no están tan graves. Y los que estuvieron con quien quisieron y tuvieron una sexualidad desordenada, Casi todos, algunos se han divorciado ya, siendo cristianos y algunos líderes de iglesia. Otros no se han divorciado, pero viven peleados, viven agarrados, tienen problemas, hay cosas de inmoralidad, luchas, tentaciones y su vida es un poquito más fea que el de las otras dos categorías. Yo le puedo decir, por experiencia propia y en mi caminar en esto, yo he podido darme cuenta de, de como decía mi esposa, que la, o sea, es muy evidente. Entonces, de nuevo, yo le diría, tú puedes creer lo que tú quieras. Pero te digo dos cosas. Uno, la realidad que tú vives va directamente relacionada con lo que tú crees. Entonces, en este caso, Dios, como un padre amoroso, nos recomienda lo mejor y lo que va a dar el mejor resultado. Uno. Lo segundo, tú vas a tener que dar cuentas por todas las decisiones que tú tomaste. Y algún día te pararás enfrente de él y le tendrás que explicar por qué hiciste lo que hiciste, cómo lo hiciste y va a haber consecuencias. Entonces, allá tú... ¿Con qué chorro de babas le vas a salir cuando estés parado enfrente de él a decirle todas las razones por las cuales tú creías que no era importante y que le desobedeciste o que lo hiciste a tu manera? Pero las cuentas las vas a tener que rendir y la explicación la vas a tener y que Y creo dar. que eso explica mucho el, el preguntarse a veces como, ah, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? Pues literalmente tú recoges lo que tú siembras, claro. ¿cierto? Entonces mi vida se ve estar siempre en qué es lo que estoy sembrando y no pensar en hoy, porque yo creo que eso es lo malo en especial de esta generación, todos estamos pensando en el ahora, en todo ya, en lo que pasa en este momento, nadie está pensando en el futuro, ¿cierto? Si yo me guardo para esto, voy a recibir esto en el futuro, si yo ahorro ahorita, voy a recibir esto. Entonces creo que se trata también de pensar en, en sembrar sí. y cosechar mirando más adelante. Eh, la siguiente pregunta era en cuanto al sexo oral, ¿qué dice la Biblia? La Biblia no habla específicamente del sexo ni vaginal, ni anal, ni oral, o sea, no, no lo especifica, por así decirlo. Eh, pero en la Biblia hay muchas cosas que no habla, pero que nos da algunas pautas. Un ejemplo, nada que ver con el tema, pero para que, para que vean la relación. Por ejemplo, la función del Espíritu Santo es darnos dominio propio. Entonces, por ejemplo, la Biblia dice, no se embriaguen con alcohol o con licor, porque es contrario a la obra del Espíritu, que quiere darles dominio propio. Cuando yo bebo, pierdo el dominio. Entonces, ejemplo, la Biblia no habla de la marihuana pero el mismo principio aplica, ¿cierto? Si me dice que no me embriague porque pierdo el dominio propio, pues seguramente me va a decir no me trabe porque pierdo el dominio propio, que la obra del Espíritu Santo es darme autocontrol. Entonces, eh, si llevamos esto al tema de la sexualidad, hay cosas que no habla, pero que se entienden por, por el contexto. Entonces, en este caso, eh, Dios quiere que la sexualidad uno nos una, ¿cierto? Que se vuelvan uno, que nos agrade, que nos llene, que, que acerque un cónyuge al otro, ¿cierto? Que los haga sentir, eh, de, uno, placer, bien, es cierto, pero dos, que, que, 
que tú desees a esa persona, no que le cojas asco, no que le cojas fastidio, no que te sientas abusado, no que te sientas violado, no que te sientas obligado. Sí, que nos vuelva cómplices, eh, que genere ¿Cierto? Uh -huh. Entonces, basado en esas pautas, eh, le diría algo, que no lo he preguntado, pero por ejemplo, el sexo anal. Bueno, si tú ves la cantidad de bacterias y, y de cosas que hay en el recto, en el ano y en la materia fecal, que literalmente puede matar a una persona si llegase a probarla o eso, eh, tú te das cuenta que no es bueno en este caso. Entonces, parte del sexo oral a veces es anal o en el ano, entonces esa parte ya quedaría totalmente descalificado. ¿Por qué? Porque no promueve buena salud, que es lo que Dios quiere. Eh, la penetración anal no promueve buena salud. A la mujer le puede traer problemas serios, ¿cierto?, en el área de su recto, en el área del colon, y al hombre le puede generar bacterias y lo puede... Le puede lo puede inclusive llegar a matar. Entonces, en ese caso, ese ya entendemos que rompe algunas leyes básicas, tanto de salud, de higiene y de otras cosas, entonces uno diría, no. Eh, el anal, pues es la manera natural en que toda la creación tiene sexo, entonces, eh, el, no anal, perdón, vaginal, vaginal. Yo toda, ¿cómo así? Perdón, perdón. ¿Cuál? Vaginal, vaginal. ¿Cuál animal? No, entonces, anal descalificado, ¿no? Vaginal, Biología en este cero. caso. La Biblia no dice, en la, no menciona ni el pene ni la vagina, pero por simple sí. lógica y biología, reproducción. vemos que uh -huh. todos los animales del mundo es la manera en que se reproducen, e inclusive el hombre, es la única manera de que el ser humano puede llegar a reproducir. Entonces, entendemos que ese es el mejor diseño, ¿cierto? Y, por ejemplo, si sí hay algunas pautas en cuanto a ese. Por ejemplo, la Biblia dice, no lo hagas cuando la mujer está en su periodo de menstruación. Entonces, entendemos que durante el periodo no. Eh, y, y, pues, hay, hay personas con las que no. Entonces, ciertos grados de consanguinidad nos dice no. Dentro del matrimonio, es otra de las leyes. Con ningún animal o con otra cosa que no sea de tu especie, de tu, de tu mismo tipo de ser, en este caso, hombre o mujer. Eh, o, en el, bueno, sí, heterogéneo, ¿no? en otras palabras, lo contrario a, a, tus, a tu género. Entonces, eh, por lo menos el vaginal califica con ciertas pautas. Entonces, ahora hablemos ya de lo que llamamos sexo oral. La Biblia no lo menciona específicamente, pero hay un libro que se llama Cantar de los Cantares, en el cual se refiere a esto de una manera poética. Y entonces dice que recorras sus montes, que recorras sus valles, si uno que beses y que bebas de sus fuentes y este tipo de cosas. Entonces, está ahí está hablando alegóricamente o poéticamente acerca de diferentes partes del cuerpo. Entonces, en este caso, eh, por ejemplo, besarle el busto o los senos, ¿cierto? No tiene nada de malo, inclusive para la mujer promeso que le genera buena salud y es bueno para ellas, ¿cierto? Y en el caso del hombre, hay algo que ocurre, que la gente, la mayoría de gente lo sabe, pero el, el nepo o el... La aureola del pezón tiene unos de sensores y, y la saliva tiene eh, ADN y envía, por ejemplo, cuando un bebé toma el pezón de la madre, la madre modifica su leche, ¿cierto?, para darle al bebé los nutrientes exactos que necesita. Necesita más proteína, necesita más hierro, necesita las más calcio. Que Entonces, el cuerpo empieza a modificar el de la mujer lo que produce según la necesidad y esto lo descubre por la saliva. ¿Sabía usted que cuando entonces nos besamos, están los mismos transmisores? Cuando la saliva de, del uno toca el cuerpo del otro, hay esos mismos transmisores. Y entonces el cuerpo o la actitud de una persona eh, afecta a la, la otra persona. Por ejemplo, cuando una persona está embarazada y besa a su esposo, el esposo a veces siente antojos. ¿Cierto? Y muy a menudo esto tiene que ver con lo que siente la otra persona. Entonces, 
recuerden que el sexo es volvernos uno. Entonces, el contacto con saliva y con la boca de cuerpo a cuerpo nos vuelve uno. Se comunican los cuerpos de una manera más allá que las palabras no lo hacen. Y hasta nuestros cuerpos empiezan a adaptarse para que haya una, ma una mayor compaginidad. Entonces, ¿eso califica? Sí. En este caso, besarse, recorrer esos valles que dice la Escritura, ¿cierto? Que, que haya saliva, por así decirlo, en los cuerpos, es bueno. Y, y hace que nos sintamos más unidos, ¿cierto? Ahora, llevémoslo a otro nivel. De pronto, la mujer hacer el sexo oral en el miembro del hombre. Eh, en este caso, ¿es malo? No. Inclusive está demostrado que el semen del hombre eh, es bueno para la mujer, ¿cierto? Y tiene ciertas vitaminas y ciertas cosas eh, que le pueden traer beneficio. Ahora, si eso la desagrada, si eso hace que te sí, repudie, sí. si eso la hace sentir abusada o demigrada o menos, pues no te va a unir más como Creo pareja, igual, ni y, te va a hacer sentir eh, más confianza y, más, y en paz con tu pareja. Entonces, en ese caso, no obligaría y no presionaría a que mi esposa lo hiciera, si no, le, si, no lo, si no le gusta, si no lo va a disfrutar, si no se siente agradada y si no se va a sentir más cercano a mí, porque de nuevo, ahí estaría rompiendo un principio espiritual. Sí, Pero si se siente más justo, unida. digamos eso como mujer, que, que no hay como una regla general, claro. creo que para cada pareja claro. aplica diferente como todas las cosas. ¿no? Acuerdos. Y es donde yo, eso, donde llegamos a acuerdos y dicen, mira, me siento, esto no me gusta, esto no me hace sentir bien. Si la idea es que los dos nos sentamos uh -huh. cercanos, que tengamos intimidad, sí. esto no me gusta a mí, claro, esto no me hace claro. sentir bien. Porque creo que hacerle una regla general, pues no, si, o sea, si lo tiene que hacer y eso es lo que califica una sexualidad saludable. Pues no, porque para todo el mundo es diferente. Sí, entonces, entonces, pero en ese caso, hay beneficios de salud, ¿cierto? No como el anal. Y ya depende de ustedes, si se uh -huh. sienten más cerca, si se... Por ejemplo, hay hombres que de pronto si le hacen eso, entonces ya le da asco que la mujer lo hace. Pues si usted le da asco a su esposa, entonces no la ponga a hacer algo que no le gusta, ¿sí o no? Eh, es estúpido. Usted ya no se siente más cerca de ella, sino la está viendo como una cualquiera, pues no lo haga. Pero si usted se siente atraídos y se agrada, si se sienten más cerca y se pueden disfrutar, pues hay un beneficio de salud y, y en este caso hay un beneficio en la relación, pues entonces háganlo y en este caso no, no, no hay nada que lo prohíba. Y si es viceversa, ¿no? que el hombre se lo practique a la mujer, el mismo principio aplica. Hay hombres que le da asco y que dicen, no, es que por ahí esto y por ahí lo otro y le sale eso, entonces no lo haga, ¿cierto? Y si no, pero si... Hay buena higiene, ojo, porque cuidado con la sangre, ¿no? Pero en, en este caso, si no es tan superior, si hay buena higiene, eh, si o no, no huele eso a demonios, si no, está, está bien. Y usted lo disfruta y se siente cerca y no le coge asco a su pareja, sino desea a su pareja y todo esto. No hay nada negativo en el caso de la salud en que el hombre lo practique. Y, y de nuevo, si, si los acerca, si sí, hace que se el amen más. siempre va a ser si, querer si ser uno, estar eso, más cerca. Entonces, háganlo. ¿Cierto? Pero si hay algo que no le da paz, que se siente en esto, que los distancia, entonces no lo haga en ese, en ese caso. Pero eh, de nuevo, de este tema no habla específicamente la escritura, pero sí están esos principios, ¿no? Que es de ser uno, de amarse, de respetarse, de desearse más, ¿cierto? De, de mirarse con agrado y con deleite y con gusto y que ella te satisfaga a ti, que tú la satisfagas sí, a ella. Entonces, si esas cosas las encuentras dentro de ese contexto, 
Hágalo. Porque una cosa que creo que a veces cae es como el cumplir, ¿no? Sobre todo en las mujeres, como el, ay, me toca hacer esto porque si no se pone bravo, me toca eh, atenderlo, nosotros le decimos atenderlo, tener las relaciones tal día, y, y hemos conocido casos de gente que es una, nosotros solo podemos una vez a la semana porque a eso llegamos de acuerdo, o sea, como si fuera la no, obligación, tarea, pues. Y cuando es algo chévere que uno disfruta, no se sé, ir a comer helado, no solo puede una vez a la semana, no, pues no, pues es algo chévere, vamos hoy y podemos ir mañana y podemos ir pasado sí. mañana, ¿cierto? Entonces creo que a veces el que no lleguemos a acuerdos y el que no digamos, bueno, yo disfruto esto y tú disfrutas este, sí. vuelve la relación sexual como una obligación, Correcto. no como algo que nos disfrutamos y que es chévere, que es hasta complicidad y a veces hasta chistoso. Venga, camine, vamos para allí, ¿sabes? Como que eso nos hace tener algo en común, secreto, sí. a las demás personas. No, o sea, el, lo único sí. que nos hace amigos diferentes de cualquier pasa. otra persona es que tenemos ese momento que es nuestro y que es como lo fan y lo divertido de nuestra relación. Entonces, sí. creo que el que establezca uno si funciona, no me gusta esto, no me gusta lo otro, hace que nos claro. disfrutemos y sea chévere. Sí, y en este caso... Una recomendación mayor es que el hombre generalmente lo disfruta y, y lo anhela con mayor facilidad. A la, mu la mujer, sobre todo ya cuando se casa, eh, de pronto no es tan ganosa, por así decirlo, como el hombre, ¿cierto? No de hombre la mañana, tarde, noche, desayuno, almuerzo, cena, todos los días, ¿cierto? Y uno le hace. La mujer de pronto no tiene el mismo drive sexual que el hombre. Entonces, una recomendación para cuando se casen, y es que como hombre busca complacer a tu esposa y entenderla. Pregúntale qué te gusta, cómo te gusta, qué disfrutas, qué quieres que haga, cómo sientes rico. Y, y poder tener esas conversaciones, ¿cierto? Y que te enfoques como hombre en, en que tu esposa lo disfrute. Porque de nuevo, que no se convierta una tarea de, de ella en cumplir con una obligación sexual contigo, que es lastimosamente lo que vemos con muchos matrimonios de los que hablamos, que inclusive es, no, es que tenemos un acuerdo que de mínimo tantas veces... No, pues es no. como hasta triste, me sí. parece a mí, porque uno dice... Porque bueno, el hombre siempre rogando. quiere, pero si la esposa no quiere, claro. pues yo creo que gran parte del secreto es como hombre uno tener esa capacidad de hablar, sí. de conocer y de querer satisfacer a su esposa, porque creo que uno llega a la satisfacción mucho más fácil y más rápido. Entonces, uno, si te enfocas en que ella lo disfrute, en que ella sea feliz, y si esto incluye sexo oral o, o lo que sea siempre y cuando no viole ninguno de los parámetros que le mencioné anteriormente, entonces hazlo, ¿cierto? Y si ella está a gusto, si ella se siente cuidada, si ella se siente respetada, si ella lo disfruta, eh, qué lindo es cuando ella te busca a ti, o ella, te, te, ¿cierto?, te anhela a ti, y uno pues siempre quiere, entonces eh, de, de esa manera se disfruta mucho más la relación cuando son los dos los que tienen el deseo uh -huh. y no es uno rogándole a la mujer. ¿Cierto? Entonces, eh, les recomiendo eso. Y ya para cerrar, que está súper chévere, pero um, yo había escuchado alguna vez que el hombre es como un microondas, como ti, 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 ti se calentó. La mujer es como un horno, entonces lo tienes que precalentar, esperar. Exacto. Pero también yo creo que romper con que, porque mucha gente tiene el comentario de que en el matrimonio cristiano el sexo es aburrido. Y es todo lo opuesto, o sea, yo creo que se disfruta incluso más y por lo mismo que ya han dicho ustedes, es toda una vida de experimentar cosas que cada día va a ser muy distinto y pues con Dios en el centro todo es más chévere, entonces qué lindo es poder como saber que el Espíritu Santo incluso está presente en la cama, o sea, eso es... Y, y para nosotros es chistoso porque pues uno es pastor y a veces la gente piensa que uno es aburrido, que en esa parte no, 
Y ya cuando realmente hablamos con tantas parejas con las que hablamos, vemos que de pronto nosotros tenemos de las mejores sexualidades de casi todos nuestros amigos o toda la gente con la que hablamos. Y muchas veces los que más hicieron y deshicieron son los que viven más aburridos, ¿sí o no? Y en cambio uno, gracias a Dios, pues la, tiene una muy chévere, bacano y nos disfrutamos y, y activa y, y amén, creativa. Entonces amén. uno dice, eh, y, y lo digo lo recibo, para que amén. siga nuestra no dirás, pero que, que ahí es donde me doy cuenta, vale la pena tanto esperar como hacer las cosas de la manera de Dios, ¿cierto? De la, sí. de la mejor manera. Total. Porque cuando tú haces las cosas de la mejor manera o siembras lo mejor, pues vas a cosechar lo mejor. mejor exactamente. Y el secreto de, una sexual, de la sexualidad, de la mejor sexualidad, diría yo que es como dice en 1 Corintios, que el amor no espera lo suyo. Entonces siempre esperar satisfacer, satisfacer al otro. Al otro. Uh -huh. Yo creo que ese es como el, el secreto. Entonces, bueno, cerramos. Mil gracias por estar acá. Qué chévere todo lo que nos comparten. Yo sé que hay mucho más, pero podemos volverlo a hacer. Claro que Entonces, sí. Entonces, un aplauso para ellos. Uh -huh.